0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 98 heute mit euren Fragen und den Wrestlern, die man liebt zu hassen. Sprich für welche Schurkencharaktere Wrestler im Allgemeinen würdet ihr Geld ausgeben, obwohl ihr die richtig hasst? So Ganz einfach, sprich, es geht dann ein bisschen um ja die Heal-Psychologie und ein bisschen, was braucht es, um einen so, so einen Superstar aufzubauen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der gute Kai in unserer lustigen Zweierrunde. Guten Tag.
1: Heute mal zu zweit, wir beide alleine. Wir carry'n das Ding heute. Hallo. Ja.
0: <lacht> genau, äh, an dieser Stelle schönen Grüße an Daniel, der jetzt mit äh, irgendwie Kopfschmerzen und allem möglichen Zeug äh, irgendwie im Bett liegt und dann niederliegt. Der sollte eigentlich heute dabei sein, hat kurzfristig abgesagt, aber ich denke, wir rocken das hier auch zu zweit.
1: Gute Besserung an Daniel.
0: Genau, das auch. Ja, würde ich sagen, äh, steigen wir einfach mit den Fragen auch gleich ein. Ähm, ihr wisst, Fragen schickt ihr uns äh, über Facebook YouTube, Twitter, ansonsten äh, fragen.headlock.de ist unsere zentrale E-Mail-Adresse, wenn ihr uns da irgendwie was schreiben wollt, immer her damit, äh, egal ob es irgendwelche Matches sind, die wir besprechen sollen, ähm, irgendwelche aktuellen Sachen, die irgendwie gerne nochmal besprochen haben möchten, was auch immer, schickt uns das einfach und äh, wir besprechen das dann hier im Podcast. Ansonsten wisst ihr, wir haben auf headlock.de natürlich auch eine, ja, eine Portokasse, wenn man so schön sagt. Ne? Also da könnt ihr uns auch was reinschmeißen, da haben wir ein Paypal-Konto eingerichtet, wir haben äh, einen Amazon-Affiliate-Link, da könnt ihr, äh, wenn ihr darüber einkauft, dann kriegen wir was davon ab, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Äh, wer uns da unterstützen möchte, der kann das gerne tun, denn auch hier fallen natürlich ein bisschen Kosten für uns an und da sind wir dankbar über jede Unterstützung. Und damit würde ich sagen, Starten wir dann auch los, starten wir dann auch los ist auch schön, ähm, legen wir dann auch los äh, mit den Fragen ähm, und zwar der Burger hat uns mal wieder über YouTube angeschrieben und er fragt, äh, ja wie wird die Adam Cole booken ne, bei NXT, es wird ja lange gemunkelt, dass er jetzt irgendwann dann bei NXT aufschlagen soll, er ist schon aus dem Bullet Club raus, er hat schon bei Ring of Honor so ein bisschen seine Abschiedsrede gegeben, tja und jetzt ist die Frage, wo geht sein Weg hin und wenn man den Gerüchten Glaube schenken darf, dann wird das NXT sein. Und ja, Kai, was würdest du denn mit dem Adam Cole bei NXT anstellen?
1: Guck mal, das ist wieder so eine Sache bei mir und zwar. Ich würde sagen, das ist mehr Segen als Fluch, denn das ist bei mir so ähnlich wie bei AJ Styles. Und zwar über AJ Styles wusste ich halt auch sehr, sehr wenig, als er zu WWE gekommen ist. Und das gleiche Problem habe ich gerade auch bei Cole. Also ich kenne aus Ring of Honor oder sowas fast gar nichts von ihm. Ich kenne aus Japan fast gar nichts von ihm. Ich habe halt gesehen, wie er in eine Bullet Club gekommen ist. Ähm, Jetzt werden da natürlich die einen sagen, so was, wie kann man nicht 300 Matches von Adam Cole geguckt haben und seine Schuhgröße und Blutgruppe kennen. Ähm, die Sache ist aber dabei, das ist ja auch immer schön, nur um überrascht zu werden. Deswegen kann ich jetzt vom Prinzip her gar nicht sagen, äh, okay, sein Charakter ist so und so, also würde ich den auch dementsprechend aufbauen. Aber was ich, in, also was ich zumindest sagen kann, ist, dass man der dass man den definitiv als ähm, Namoran Contender aufbauen könnte und auch als jemanden, der höchstwahrscheinlich NXT auch tragen könnte für ähm, eine gewisse Zeit, also jetzt als Ablöse für dann für dann äh, Drew McIntyre oder Bobby Roode zum Beispiel.
0: Also, man muss sich ja mal die Frage stellen, wie ist Adam Cole vorher die in dies gewesen? Also ich finde ja, was wir eben momentan mit den NXT-Leuten macht ist ja einfach, die nehmen ja eigentlich das gleiche Gimmick wie bei äh, wie sie vorher auch in den Indies gelaufen sind. Also wenn man sich jetzt mal Alistair Black anguckt, das ist halt dasselbe Gimmick, was auch ein Tommy End vorher verkörpert hat, nur halt eben nochmal mit äh, 100% raufgedreht irgendwie. Und wir hauen da einfach jetzt mal bei Tommy End in dem Fall, lassen wir ihn halt wie Nosferatu aus dem Sarg aufstehen und betonen halt diese dunkle Seite und diese Mixed Martial Arts Seite. Also Adam Cole hat sich ja eigentlich in den Indies immer als jemand, ja, so eine Mischung aus dem cocky Heel, wie man so schön sagt, also der arrogante Heel und der selbstbewusste Heel, aber auch so ein bisschen dem Schlitzohr äh, dargestellt. Ne? Also jemand, der gewusst hat, wie man seine Gegner ein bisschen manipuliert, wie man auch Leute hinter sich bringt, wie den Bullet Club, das heißt, wie man eine Gruppierung anführt. Und ich glaube, ich würde das genau auch zu seinem Charakter machen. Also ich würde sowas nehmen, wie, äh, dass er halt wirklich auch als internationaler Star da auftaucht aber halt eben diese intrigante Seite auch von ihm so ein bisschen mehr zum, zum Vorschein bringen, dass er halt vielleicht auch dann Leute betrügt, um an seinen äh, Erfolg ranzukommen, dass er vielleicht sich auch erstmal wieder versucht mit ähm, den Top-Leuten irgendwie einzuschleimen und sich dann vielleicht hinterrücks irgendwie dessen Spot irgendwie äh, erkämpft oder ergaunert, wie auch immer. Ich glaube, das äh, könnte man bei Adam Cole ganz gut machen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Adam Cole. Also, ähm, wie du gerade gesagt hast. Ja, das, das ist es ja. Wie du gerade gesagt hast, ähm, es ist ja ein Riesen-Adam Cole-Hype. Und ich habe Adam Cole einige Male live gesehen. Ich habe Adam Cole ähm, oft genug ähm, bei PWG und bei Ring of Honor gesehen. Ich habe diesen absoluten Adam Cole-Hype nie ganz nachvollziehen können. Also, der ist lustig, der ist charismatisch und der ist auch gut im Ring. Aber der ist jetzt für mich. Keiner, der unbedingt gerade im Main roster ganz, ganz oben mitspielen muss. Auch wenn das wahrscheinlich manche vielleicht nicht hören wollen. Ich halte Adam Cole tatsächlich für so ein bisschen ein Internetphänomen. Da haben sich halt die Smart Max jemanden rausgepickt. Das war Adam Cole und den, der wird halt dann angehoben, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Adam Cole in der Main Crowd so funktionieren wird. Bei NXT wird das funktionieren, da bin ich mir 1000% sicher. Im Main roster bin ich mal gespannt, aber ich klar, dass Adam Cole, wenn er dann kommen sollte auf jeden Fall bei NXT dann langfristig um die großen Titel mitspielen muss, also es gibt ja da nur einen, das sehe ich auf jeden Fall. Man könnte natürlich auch überlegen, weil es wird ja gemunkelt, dass Kyle O'Reilly ebenfalls mit rüberkommt, ob man die beiden eventuell erstmal wieder zusammenpackt, vorerst, als Tag-Team, weil, sind wir ehrlich, NXT kann gerade gut Tag-Teams brauchen, die beiden zusammen gegen The Authors of Pain, wieder in die Darlings gegen halt eben die beiden schweren Gewichte von Paul Ellering hat für mich auch ihren Reiz und dann könnte man immer noch sagen wir splitten Cole und O'Reilly und lassen die beiden dann immer auf Solo-Faden gehen so wie es jetzt eigentlich bei Champa und Gargano geplant war
1: aber guck mal da da habe ich auch so ein bisschen das Problem äh, jetzt bei Champa und Gargano Gargano ja doch so ich habe gerade gedacht ich habe die Namen vertauscht nee du ähm, hast Champa gesagt aber also ja wollte ich gerade sagen ich habe die Namen vertauscht <lacht> Ähm, da habe ich aber auch so ein bisschen die Angst, dass die bei NXT sehr, sehr gut ankommen, aber auch im Man-Roster gar nicht, dass das einfach so, äh, so NXT-Charaktere sind, diese, diese Indie-Charaktere, die dann aber im Man-Roster irgendwie, also die haben halt ihren ihren Innen-Ring-Skill, der auch unglaublich gut ist, aber dass das dann so nicht dieser Man-Roster-Charakter ist, wo du sagst, ah okay, das ist jetzt der Typ, auf den ich richtig Bock habe oder für den gebe ich jetzt mein Geld aus und also da habe ich so bei vielen NXT-Charakteren irgendwie die Angst, dass das so sein kann und ich weiß jetzt ja, wie gesagt, nicht genau, wie Adam Cole so ist. Aber es soll halt auch sein kann, okay, das ist halt der Indie-Darling, nenne ich es jetzt mal. Aber wie das dann irgendwie in den Main shows ist, und wo du, wo man sagt, okay, da also vom Prinzip her braucht ja jeder irgendwie einen Charakter bei Raw oder SmackDown. Dann habe ich immer so Angst, dass die Leute dann irgendwie untergehen.
0: Ja, also ich meine, Adam Cole wäre ja nicht der erste Kandidat, der da Probleme hat. Gerade weil WWE ist ja... Derzeit echt nicht so richtig drauf hat, glaubhafte Charaktere zu kreieren und auch diese Magie, die viele Indie-Stars dann eben unterwegs haben, dann auch auf die große Bühne zu bringen. Ich meine, bei einem AJ Styles hat es geklappt, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, wie lange hat ein. Äh Cesaro zum Beispiel rumgekraucht und wusste nicht genau, wohin. Ich meine, jetzt hat er offensichtlich eine Position gefunden mit Seamus, ähm, aber es hat da auch Ewigkeiten gebraucht, bis er diesen Spot gefunden hatte. Ähnlich sehe ich das, also ich bin da vollkommen bei dir mit ähm, Champa und Gargano. Jetzt fange ich auch schon an. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob die funktionieren. Ich kann es mir bei einem Gargano halt vorstellen, weil der halt für mich das ultimative Babyface einfach ist. Der kann aber Sammy sein
1: ist doch auch das ultimative Babyface.
0: Ja, aber vielleicht ja, gar nur noch ein bisschen mehr fast, ich weiß nicht. <lacht> das klingt jetzt aber sehr
1: unsicher und einfach nur so, ja, aber ich will, dass das so ist.
0: Nein, aber es muss ja nicht nur ein ultimatives Babyface geben, es kann auch zwei, auch wenn das natürlich dem ultimativ ein bisschen widerspricht.
1: Aber ja, das ist halt auch das Problem, weil bis jetzt haben sie ja kein vernünftiges Babyface aufgebaut. Guck dir mal allein die Division an, du hast fast nur Heal-Champions, ne?
0: Ja. Das ist alles nicht so ideal, deswegen das Beste, was Adam Cole deswegen auch passieren könnte, wenn er dann irgendwann mal aufsteigen sollte, ist halt, dass er als Heal rankommt und dass man ihn da vielleicht ein bisschen etabliert. Andererseits, wir haben gerade von Thomas Schumper geredet, auch da, ich glaube nicht, dass er Wunder riesengroßen Erfolg als äh, ein Heal-Contender beim Main-Roster haben wird. Das, ich sehe ihn da nicht, ich sehe ihn da äh, im allerschlimmsten Fall tatsächlich bei der Cruiserweight-Division. So. Meine Vermutung. Aber ansonsten, Adam Cole, mal ma abwarten. Also ich fände, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, mit ungefähr 10 Minuten Abstand, würde mir eigentlich diese Konstellation mit Kyle O'Reilly echt gut gefallen. Die beiden erstmal als Tag-Team, dass man sich mit den beiden anfreunden kann und dann eben Split und anschließend dann eben sehen, wo sie auf solo faden entlang gehen. Da hätte ich jetzt mal so spontan nichts gegen.
1: Ich bin aber, glaub, noch mal ganz kurz jetzt zur zu NXT-Sache einmal, weil du ja gerade gesagt hast, wir haben ja sowieso schon häufiger gesagt, hier, Tag-Teams, ist äh, sehr schwierig bei NXT jetzt. Aber ähm, ich frage mich auch so langsam, wie wird das jetzt mit den, mit den Top-Guys bei NXT, mit den Hauptchampions? Weil Bobby Root, okay, der ist jetzt auch schon 40. Also entweder der kommt jetzt bei ins Main-Roster oder der bleibt halt ganz ganze Zeit bei NXT, ist aber halt trotzdem, wie gesagt, schon 40, ne? Ja, mhm. Also klar, also gerade mit seinem Style kann der auch noch fünf Jahre weiter wrestlen, sind wir mal ehrlich. Ja. Aber ähm, jetzt gibt es ja das Gerücht, dass Itami gehen soll. Also, wenn du das mitbekommen hast, jetzt gibt es ja, weil sein Vertrag läuft ja aus, und sind wir mal ehrlich, der hat jetzt auch bei ähm, NXT nie so connected, hat auch natürlich Verletzungspech. Und ich finde, Sushinsky also hat jetzt so den Platz als WWE-Asiate eingenommen, um es jetzt mal <lacht> ganz, äh, ganz politisch unkorrekt zu sagen. Dann hast du Drew McIntyre, der aber anscheinend ja auch relativ schnell hochkommen soll. W wen hast du dann noch als äh, nxt titelholder und da denke ich ja. mir auch, okay, langsam wird es irgendwie ein bisschen dünner, also so die, die goldene Zeit mit einem Sami Zayn, einem Kevin Owens, einem Samoa Joe, einem Finn Balor, einem Shinsuke Nakamura sind irgendwie so langsam, aber sicher auch vorbei. Also ich ja, hoffe, dass allem. da noch viel nachkommen wird, aber ich bin mir ganz ehrlich gerade nicht sicher.
0: Ja, ja, also und vor allem, was bringt dir das eigentlich, wenn du jetzt jedes Jahr, keine Ahnung, acht, neun Leute hochziehst oder zehn von mir aus und weißt dann aktuell gar nicht genau, wohin damit? So, also, du stopfst dir ja das Roster immer voll, du schiebst halt Leute nach und hoffst halt, äh, dass irgendjemand davon sich wirklich ganz oben etabliert und mehr oder weniger magisch irgendwie da äh, mit, dem, mit dem Crowd connected, mit der Crowd connected. Ähm, ich sehe da auch halt ein Problem dabei, eigentlich musst du vielleicht auch mal noch ein bisschen länger warten und den Leuten auch ein bisschen mehr Zeit geben, dass die sich wirklich festsetzen können und nicht einfach sagen so, wie jetzt zum Beispiel Samoa Joe und Shinsuke Nakamura, so, so ihr seid jetzt übrigens im Main Event, so, patz, und die Zuschauer, ihr nehmt die jetzt bis gefälligst auch im Main Event an, ne, ansonsten ja, das sind ja eure Indie-Darlings, ne? die müsst ihr annehmen. Ja, das ich ist, sehe diese ah. Verpflichtungspolitik gerade so ein bisschen ambivalent, weißt du, also ich finde es auf der einen Seite halt cool für die Leute, die halt hochrücken, ich meine, wir haben jetzt auch jetzt, ähm, die Tage halt auch noch mitbekommen, also Alex Wright hat ja ja Jahr jetzt angekündigt hier, Fabian Eichner ähm, ist hochgerückt, es gibt einen Axel J. Junior, der hochrückt, es gibt noch einige andere, die dann eventuell ja auch dann kommen sollen, also Mal schauen, was man damit macht. Ich kann das genau nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und ich sehe da halt irgendwann einen ziemlichen Stau im Main-Roster, dass du eigentlich zu viel Talent hast und du kannst eigentlich gar keine Leute konsequent aufbauen, ähm, weil dann das andere das halbe Roster darunter Schaden nehmen würde.
1: Aber die Sache ist ja auch, NXT hat immer diese, diese eine Story, diese NXT 0815-Story. Person A kommt, holt den Titel von Person B, Person B hat dann sein Rückmatch, nachdem Person B 400 Jahre Champion war, geht dann hoch, und dann ist wieder Person A, Champion, ganz, ganz lange, jetzt zum Beispiel Bobby Root, wird dann irgendwann den Titel verlieren und dann hat er irgendwie sein, sein Rückmatch und dann gewinnt er das vielleicht, und dann, ohne die Fede nochmal ein bisschen zu ziehen oder verliert dann und dann kommt er eigentlich wieder hoch. Und das wird immer so Stück für Stück kommt dann ein neuer. Aber es ist nie so, dass du sagst quasi, der Champion, der Champion bleibt ja eigentlich nie in NXT. Nö. Nee. Und das ist immer so, dass, okay, wir haben jetzt unsere Fede, die ist dann für 3, 4, 5 Takeover oder sowas. Okay, er für 3, 4. Und dann noch für die Hausshows. Und danach muss er eigentlich gehen. Und jetzt gerade, ja. wenn du auch noch sagst, ähm, jetzt kommen ja sogar nicht nur Leute bei WrestleMania hoch, es kommen ja auch teilweise schon Leute beim SummerSlam oder sowas hoch. Dann ist halt auch immer immer so ein bisschen voller und voller und voller. Und auch in der Zeit, in diesen sechs Monaten oder ein Jahr. Also jetzt, ich finde Paradebeispiel ist eigentlich Finn Bale, aber der war ziemlich lange bei NXT. Und der hat jetzt ja auch, also ja, der connected schon, aber es ist halt auch so, das ist halt Finn Baylor und was genau er jetzt ist, weiß ich aber trotz. Also würde ich jetzt als Fan auch nicht wirklich wissen, was mir Finn Baylor sagen soll.
0: Ja, da haben sie ja zumindest so ein bisschen versucht mit Vignetten und auch mit der 24-Doku so ein bisschen was zu machen, aber klar, also im Endeffekt ist NXT halt auch eher so eine Bühne, finde ich. Also so eine Art... Weiß ich nicht, wenn wenn das Main Roster das Hauptkonzert ist, dann ist NXT sowas wie die Vorband. Und wenn sich wenn du dich da etabliert hast, dann steigst du halt eben auf und darfst dann halt auch mal aufs Hauptkonzert kommen oder so. Ähm, ja, es ist, es ist ein ganz großes Problem, dass sich WWE inzwischen selber auch ein bisschen schafft. Also ein Luxusproblem natürlich. Ne? Also ja, klar,
1: ist halt auch, wir, da, wir kaufen alles weg. Erstmal.
0: Genau, macht ja auch das macht ja auch irgendwo Sinn. Aber du hast dadurch natürlich auch umso mehr Verpflichtungen, die halt irgendwo aufzubauen. Und so gern wir auch unsere ganzen Indie-Stars irgendwie in prominenten Rollen hätten, ist es halt eben das Problem, du kannst ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Wrestlern irgendwie in prominenten Rollen haben. Ich meine, du hast jetzt bei Main-Roster, hast du jetzt durch Raw und SmackDown, durch die beiden Roster, hast du ja eigentlich schon genug Möglichkeiten. Und trotzdem ist es echt schwer, da alle unterzubringen. Und es ist einfach, irgendwann wird es da halt einen Talentstau geben, um es mal so ganz knallhart auszudrücken. Irgendwann wird es einfach zu viel sein und alle durch 50-50 Booking, irgendwie egalisiert sich alles gegenseitig. Und dann kannst du eigentlich, hast du nur, also entweder nur Main-Eventer oder nur Mitkader und dann hast du einfach so eine Suppe und weißt gar nicht mehr genau, wen du jetzt irgendwo hinsetzen sollst. Das hätte ich übrigens nie gedacht, ne? dass man jetzt heutzutage sagt, man hat einen
1: Talentstau bei der WWE, weil ich weiß wirklich noch irgendwie vor, oh lass mich nicht lügen, vor fünf, sechs, sechs, sechs sieben Jahren eher, war ich noch wirklich, also du warst ja an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, WWE hat keine Stars mehr, mhm. weil dann, dann haben schon Michaels aufgehört, dann Triple H aufgehört, dann hat ein Undertaker aufgehört und dann hast du eigentlich noch so, dann hast du einen John Cena, hast du einen Randy Orton und dann halt so die, die Drumherum-Leute quasi. Ja. Wo du alle gesagt hast, ja, okay, dann kämpft jetzt halt John Cena gegen Art Ruth. Dann ist jetzt halt mal Realm Studio Champion für drei Sekunden. Und das war dann auch so, boah, wie wird WWE da jetzt rauskommen? Und jetzt hast du halt diesen Punkt, dass, also ich denke auch, WWE will nicht nochmal den Fehler machen, dass sie nicht sagen, okay, wir haben jetzt den neuen Cena und den neuen Randy, dass du dann irgendwie nur zwei Stars hast, sondern dass sie jetzt sagen, wir bauen jetzt einen Bray Wyatt, also wir bauen einen Bray Wyatt auf, haha, ein bisschen lächerlich, aber wie man sieht. Aber wir, wir bauen jetzt einen Bray Wyatt auf, wir bauen Joe auf, wir bauen Baylor auf, wir bauen Roman auf, wir bauen Seth auf. Aber alle so, das sind unsere Main-Eventer, aber das ist halt kein Cena oder, also die sind halt nicht auf diesem Cena oder Randy Orton Level, dieses, also ich finde Cena und Orton gingen noch so in Richtung larger than life. Das waren wirklich ja. so die, die Top-Guys, so Cena und Orton gegen Raw. Das war so das perfekte Beispiel eigentlich. Und jetzt hast du halt fünf Leute, die alle gut sind, die auch alle Main-Eventer sind, aber das ist jetzt kein, wo du sagst, okay, das ist jetzt so der, das ist der Chef von Raw, sage ich jetzt mal.
0: Genau, du hast halt, wie du gerade gesagt hast, du hast keinen Larger-than-Live-Character mehr, du hast auch keinen, der das Roster eindeutig anführt und es dominiert oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, du hast noch sowas wie einen Brock Lesnar irgendwo rumschweben, aber die neuen Stars, die jetzt aufgebaut werden, die werden gar nicht mehr so stark und so hochgehoben einfach, wie es halt eben vorher der Fall war. Ähm, der Letzte, bei dem das eben so gewesen ist, war Daniel Bryan so ja, der, der, war, der war in meinen Augen halt, der ist diese Stufe gegangen, aber nicht, weil die WWE das wollte, sondern weil das U WWE Universe das eben so wollte und das, das, auch das ist ein Problem, also WWE will Roman Reigns als Face of the Company haben und dann, trotzdem schafft man es halt irgendwie nicht, dass das eben dann auch so angenommen wird nach außen hin, aber ja, da werden wir auch noch, glaube ich, sehr oft drüber sprechen, lass uns mal zur nächsten Frage kommen. <lacht> Wir verquatschen hier schon 20 Minuten an der ersten Frage und sind von Adam Cole aufs Main Roster zu Roman Reigns gekommen, auch nicht schlecht. Ja, der Tobias fragt nämlich, ähm, ob es nicht irgendwie verschenkt sei, äh, dass man jetzt schon bei Money in the Bank Styles und Nakamura schon zusammen im Ring sieht. Also, äh, für ihn ist das halt ein Match, was man eigentlich äh, behutsam äh, auf die größte Stage springen sollte, also sprich wrestlemania äh, Kai, siehst du das als, äh, ja, Abturner für, für die Auseinandersetzung zwischen Styles und der Kaburo, die hoffentlich irgendwann kommen wird?
1: Ich sehe das absolut komplett gar nicht so. <lacht> ähm, also klar, ich kann das verstehen, was der Tobi sagt, aber ich finde auch immer schön, das siehst du auch beim Rumble oder sowas, da kannst du immer so mit manchmal hat die, manchmal hat die WWE ja in ihren dicken, klumpigen Wurstfingern ja auch Fingerspitzengefühl. <lacht> Und ähm, dann hast du ja auch manchmal auch im Rumble-Rumble diesen Moment, dass sich dann zwei Leute gegenüberstehen, alle liegen gerade auf dem Boden und die gucken sich nur so für drei Sekunden an oder sowas. Und, äh, küssen sich dann. Oder küssen sich auch mit Zunge, so ist okay. Der, der Züngler von Philadelphia zum Beispiel, Roman Reigns. Na, ähm, und dann hast du ja immer diesen Moment, dass WWE zeigt, so das hier erwartet euch, das werdet ihr irgendwann haben und wir gucken nur mal, wie, wie geil das jetzt sein könnte. Und ja. das mag ich eigentlich, also klar, es, es hätte natürlich viel, viel mehr Wirkung, wenn du sagst, okay, die standen noch nie zusammen im Ring, aber wir sind halt auch in der Zeit, wo wir sagen, wir haben jede Woche ein Tag-Team-Match oder sowas, gerade wenn du dann beim Main-Event ein Fünfer-Match hast, dann werden erstmal alle Konstellationen munter durchgemischt, das sowieso. Ähm, und von daher finde ich diesen, also ich glaube, man könnte, wird schon immer in den Bank-Match einmal anteasen, dass jetzt vielleicht irgendwie vier Leute draußen liegen und dann sind einmal kurz leid, so einer Nakamura vielleicht für eine Minute im Ring und, und mhm. äh, zeigen irgendwie Moves, kontern sich gegenseitig aus, treten sich weg, so als kleinen als kleinen Cocktails für diese ganzen für die ganzen Indie Indie Fans die das unbedingt mal haben wollen von daher finde ich das eigentlich nicht schlimm sondern eher als eine Möglichkeit mal so zu testen wie, wie nehmen die Leute das denn überhaupt an
0: ja, das sehe ich tatsächlich mal genauso. Was? Ja, ich finde das jetzt tatsächlich nicht schlimm. Ich finde die Ansetzung an sich ein bisschen blödsinnig. Das habe ich in der, äh, glaube ich, mit Ulrich schon zusammen gesagt. Ich finde das, oder einen der letzten Podcasts habe ich auf jeden Fall schon gesagt. Ich komme langsam durcheinander mit den ganzen Podcasts. Ähm, da habe ich ja schon gesagt, ich finde, dass dieses Money in the Bank Match sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand WWE 2 k gespielt. So, ich packe die geilsten Typen irgendwie in ein Match und guck mal, was dabei rauskommt, so ungefähr. Ähm an sich, aber ich finde, das stört nicht, weil das ist ein, da, da sind genug Leute im Ring, das ist kein Aufeinandertreffen der direkten Natur, also ich hätte es doof gefunden, wenn es zum Beispiel jetzt ein Three-Way-Dance so gewesen, gewesen wäre oder sonst irgendwas, ne? aber, aber so bei sechs Leuten, wie, wie du gerade gesagt hast, Kai, die werden sich, da wird es diesen Moment geben, wo alle K.O. am Boden liegen und die beiden äh, treffen aufeinander und es gibt diesen Stairdown und dann gibt es einmal die schnelle Abfolge aus Kicks und Kontern und sowas und das wird dann der erste Teaser sein. Und Eben. dann gibt es vielleicht das nächste Mal bei beim Rumble oder vielleicht bei der Survivor-Series, wo sie vielleicht zusammen im, im Team sind, vielleicht gibt es dann schon Reibereien oder sonst irgendwas. Weißt du, so, so langsam. Aber hier in so einem Sechser-Match glaube ich nicht, dass das äh, so dramatisch ist. Und außerdem, ja, du hast ja auch bei SmackDown jetzt nicht so viele etablierte main events die du da hättest reinstecken können. Also von daher passt das für mich eigentlich ganz schon und ich sehe das halt eher so als Vorgeschmack und äh, nicht unbedingt als Vorwegnahme des Hauptgangs. Dann lass mal zur nächsten Frage kommen hier und der Christian fragt mich über YouTube, ähm, was war euer größter What-the-Fuck-Moment? Also größter Überraschungsmoment, wo wir absolut schockiert waren. Kai, willst du zuerst oder nicht ich? Aber mach du zuerst, mach du zuerst. <lacht> ähm, also, wenn ich jetzt mal ganz weit zurückgehe, ich... Für mich als kleiner Olaf war das Auftauchen von Giant Gonzalez beim Rumble 93 ein What the fuck Moment. Weil damals der Undertaker verhauen worden ist und ich extrem schockiert von Giant Gonzalez war, weil ich sowas Großes, äh, äh, Wrestlermäßiges und obwohl das aus heutiger Sicht ein total albernes Gimmick war mit den Plüschdingern auf den Schultern, ähm, das fand ich extrem verstörend irgendwie damals. Und ansonsten jetzt so in der neueren Zeit, ja, äh, NWO-Gründung ist natürlich ein What the fuck Moment. Ich fand auch, ähm, Uh, was möchte ich noch sagen? Ich kann natürlich sagen, die, der Sieg vom Undertaker, äh, die Niederlage vom Undertaker bei WrestleMania, ist auch so ein Moment, den vergesse ich nicht. So, und jetzt du.
1: Okay, also bei mir war es, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, weil ich weiß echt nicht mehr, also jetzt erst oder sowas weiß ich, weiß ich sowieso nicht mehr. Was, was mich damals sehr krass geflasht hat, weil das war irgendwie eins der ersten Male, dass ich das noch damals live auf äh, Premiere oder so geguckt habe, war diese Swanton-Bomb von Jeff Hardy gegen CM Punk. Beim SummerSlam war das, glaube ich. Von dieser vor dieser riesigen Leiter durch den Kommentatorentisch, das fand ich sehr cool. Ähm, diese ganzen Sachen, die Sean McMahon alle mal gemacht hat. Und ähm, jetzt nicht so als What-the-Fuck-Moment, aber wo ich mich teilweise am meisten gefreut habe oder ausgerastet bin, war der Cash-In von Seth Rollins. Mhm. Also die gucke ich mir heutzutage noch gerne an. Ich habe jetzt auch sicherlich tausend Sachen vergessen, aber das waren so die spontanen <lacht> Sachen, die mir gerade eingefallen sind.
0: Ja, es ist auch immer so schwer, diese extremen Fragen, so, was ist euer größter What-the-Fuck-Moment, was ist das, keine Ahnung, der größte Schocker oder was auch immer, das fällt immer so ein bisschen schwer, wenn man das so spontan beantwortet, also wir machen das ja hier auch, ich gebe die Fragen ja auch vorher nicht großartig raus, das heißt, der Kai musste hier halbwegs spontan darauf antworten und das fällt einem dann auch manchmal ein bisschen schwer, so, hm, weiß nicht. What the Fuck-Moment ist auch so ein Ding. Also ist es jetzt ein Bump? Also ist es jetzt ein extremer Spot, den man äh, da nimmt? Ich glaube, würde ich dann auch so was sagen wie WrestleMania 17. Also das ist eigentlich das gesamte Match. Und da im Speziellen halt der Spear von Edge gegen Jeff Hardy.
1: Ja, oder, oder der, der Chokeslam von Undertaker äh, gegen, gegen Mankind durch den Käfig. Übrigens, ich habe doch letztens gesagt, ich habe das Match noch nie gesehen, ne? Ja. Habe ich jetzt nachgeholt.
0: Hervorragend. Und?
1: Besteht <lacht> ja eigentlich nur aus zwei Spots das Match, ne? <lacht> ja, absolut, ja. Also das war echt äh aber leck mich am Arsch. Also, wer da die Käfige abgenommen hat damals, ne? Der hat keinen guten Job gemacht.
0: <lacht> ja, du hast ja auch gesehen, dass einfach nur Kabelbinder teilweise um die Dinger drum waren.
1: Und das biegelt sich ja durch wie sonst was, ne? Ja. Also, meine Güte.
0: Also... Ich meine, das war ja, da war ja auch damals, da hatten die Wrestler halt noch mehr Freiheiten und so, da war halt noch nicht jeder Spot abgesprochen und da siehst du dann halt auch, dass das, glaube ich, mit dem da oben drauf rumtonen und gerade erst was runterwerfen, dann nochmal Chokeslam und so, das war halt nicht abgesprochen und das Ding war eigentlich, da eigentlich dafür gemacht, dass man da drauf große, schwere Bums nimmt, wie gesagt, das waren Kabelbinder, wenn du dir in den Ring guckst, da liegen dann zerrissene Kabelbinder auf dem Boden von dieser, ja, von dieser einen Fläche da in der Mitte, also ganz übel. No, und ich habe mir immer vorgestellt, stell dir mal vor, der Undertaker hätte mit auf dieser Fliese gestanden, auf diesem Viertel, äh, auf, dieser, auf diesem Quadrat da in der Mitte.
1: Ja, eben, also der hat ihn ja noch relativ gut geworfen, dann sage ich jetzt Hä? mal. Also, also. Nee, war ganz, ganz schlimm. Absolut. Sch äh. Was, was wäre passiert, wenn er einen Tombstone gemacht hätte da oben?
0: Ob das genug Kraft gehabt hätte? Ich glaube, den hätte er wahrscheinlich sanfter abgesetzt als ein Chokeslam, glaube ich. Weil,
1: weil ich finde, der Undertaker hat damals schon sehr extrem durchgezogen beim Tombstone, fand ich immer. Also, ja, das, das war immer noch so, und runter. Also, mit Schwung, ne? <lacht> schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass mal weitermachen hier. Wir haben noch vom Fabian über YouTube eine äh, Nachricht bekommen, und zwar, er fragt er, wie fandet ihr Ric Flair gegen Terry Funk vom Clash of Champions? Wohl gemerkt, das war ein i Quit match damals, und da war der Kai noch nicht mehr auf der genau, Welt. Also, ich muss
1: gerade sagen, das, ich fand das war krass, jetzt gerade so, also wrestlerisch sowieso super, jetzt die beiden gut gemacht, Ric Flair, ein junger Spund, ein junger Bub, obwohl er schon damals aussah wie 120. Ähm, und dann gerade jetzt am Ende, als dann Terry Funk in den Finger vor Leglock aufgibt und sagt so, oh scheiße, mein Bein bricht gleich, was bin ich da abgegangen, ey, das war heftig. Und dann noch der, das Handschuh und am Ende, unglaubliches Match.
0: Du hast du doch gar nicht gesehen, <lacht> <oder>? <lacht> ich
1: ja das äh, Drei Minuten vor dem Podcast habe ich bei YouTube durchgeskippt. <lacht> das war jetzt alles, was ich behalten habe.
0: Nee, das ist, das ist schon, das gilt ja auch gemeint als, als eines der fünf sterne matches aus der damaligen Ära. Also, ich habe also nur gesehen, ein, dass alle
1: Kommentare sagen, so, wow, ein grandioses Match und sowas. Ja. Und also das das war, halt, ich auch nicht gesehen habe, jetzt gerade, ich ja. erwähnt habe.
0: Das war halt echt mal noch ein Oldschool-Brawl, um es mal so zu sagen. Also, das war ein ganz, ganz hart geführtes Match und auch für die damalige Zeit halt sehr brutal. Ich meine, da gab es auch. Es war, glaube ich, auch der Kampf, wo, wo ein Tisch zum Einsatz gekommen ist, wo es ein Pile driver glaube ich, auch auf den Tisch durch den Tisch gab. Ähm, das war halt eben was ganz anderes damals. Und das gilt bis heute als ein, äh, ja, sowohl von der Ringpsychologie als auch äh, von allem, was irgendwie da drumherum passiert, ist, einfach als ganz wichtiges Match. Äh, ja, also ich glaube, da kann man nicht viel dran, dran äh, meckeln. Das ist ein Klassiker und äh, den soll man sich ruhig mal anschauen, also gerade aus heutiger Zeit und ich glaube, da gibt es auch viele Wrestler, die sich an solchen Matches einfach ein Vorbild nehmen und äh, das ist eigentlich ein, ein, ein Must-See, muss man so zu sagen. Also ich habe den, den Kampf vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen und äh, ich war damals sehr beeindruckt von dem, was die beiden da gezeigt haben. Weil junger Spund waren die, waren die auch nicht mehr da. Rick Flair war auch schon an die 40 damals. Also ähm, das ist auch etwas übertrieben. Terry Funk ja noch ein paar Jahre älter. Also ja, Cooler Kampf muss man, sollte man sich mal angeschaut haben, weil es einfach anders ist. So, und jetzt kommt die wahrscheinlich umfangreichste Frage, die wir von Michael jemals bekommen haben. Und zwar wie würdet ihr die Pay-Per-Views, insbesondere die Big Four, booken, um das Match Reigns gegen Lesnar bei WrestleMania 34 perfekt darzustellen? In Sachen, wie bucke ich Reigns, wie, wen verfütter ich an Lesnar, ist der Titel dauerhaft bei Lesnar. Ja, und äh, vor allen Dingen finde ich die Betonung perfekt gut. Das ist ja ganz besonders wichtig, dass auch alles perfekt ist. Ja, da Kai, das das ist also,
1: als ob wir auch irgendwas nicht perfekt machen können. Ich bitte dich. Also, Absolut, also. Sowieso.
0: Also, erstmal erst erste Frage. Würdest du den Titel dauerhaft bei Lesnar lassen bis WrestleMania 34? Oder würdest du den Titel nochmal wechseln lassen?
1: Ich würde, wenn dann... Boah. Also, die Sache ist ja, entweder du gibst dann Reigns den Titel, was halt auch richtig scheiße wäre, dann müsstest du aber sagen, dass dann Brock Lesnar bei WrestleMania schon... Ja, gut, du musst nicht sagen, dass er schon wieder gewinnt. Kann auch sein, dass er dann verliert, aber das wäre auch so okay, das war mega dumm. Das äh, ist halt... Also du versuchst jetzt ja gerade irgendwie aus Scheiße, besonders Scheiße, die es schon mal gab, was Gutes zu booken, Ne? Das ist gerade erstmal so das Schwierige. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es momentan nicht mal schlecht, dass Lesnar einen Titel hat und nicht da ist. Also das, manche sind da vielleicht anderer Meinung, aber ich finde es hat trotzdem wirklich eine gewisse Wirkung, dass du sagst, okay, wenn, also wenn Lesnar jetzt da ist, du kannst sagen, was du willst, wie sehr dich das aufregt, aber wenn Lesnar da ist, ist es eigentlich immer, dass du sagst, okay, wow, Lesnar ist jetzt da und dann passieren auch normalerweise immer irgendwelche coolen Sachen. Sind wir mal ehrlich, genau. ne? Attraktion und so weiter. Attraktion alles. genau. Egal wie sehr du sagst, oh, hier scheiß Part-Timer und sowas, es ist halt trotzdem irgendwie immer eine Attraktion. Ja. Aber jetzt das wirklich über ein Jahr lang durchzuziehen, dass der den Titel hat und wirklich so gut wie nie da ist, wird dem. Ah, ist ja die Frage, ob es dem Titel tun würde oder. Also ich, hab grad, ich wollte gerade sagen, wird dem Titel nicht gut tun aber das würde ich jetzt nicht mehr so zwingend sagen. Aber ich würde echt sagen, wenn, dann sollte man wirklich sagen, lasst den Titel bei Lesnar. Würde ich sagen. <lacht> halt also ich habe halt zwei Szenarien Entweder du sagst, lasst den Titel bei Lesnar oder du gehst halt komplett, rast es komplett aus und sagst, Lesnar gewinnt den Rumble, in dem er komplett alle auseinander nimmt. Also nicht so, okay, ich bin Brock Lesnar und komme jetzt irgendwie als 33. und gewinne dann. Ich habe extra 33 gesagt. Mhm. Sondern eher so, okay, ich bin Lesnar und komme jetzt als Erster und nehme komplett den Rumble auseinander. Da würden auch wieder alle sagen so, oh, WWE, scheiße, cancel everything. Aber das wäre mal ein Rumble, wo du denkst, okay, wow, was ist da gerade passiert?
0: Ja, ähm, ich glaube, ich würde grundsätzlich auch den Titel erstmal bei Lesnar lassen. Weil ich sehe aktuell keinen Raw-Star, der den Gürtel mit so viel Legitimität und so viel Glaubhaftigkeit irgendwie tragen kann. Und ich, ich finde es auch nicht gut, dass der Titel aktuell so wenig irgendwie da bei Raw rumfleucht und eigentlich eher so als der Teaser irgendwo im Hintergrund ist, aber ich Ganz kurz einmal ganz kurz eine Frage an dich. Ja?
1: Ähm, das ist wichtig für, für das weitere Booking. Braucht das Match <lacht> Roman gegen Lesnar, braucht das denn den Titel jetzt? Ja. Okay, also, also wir sagen schon, es geht um den Titel.
0: Ich, in meinen Augen muss es um Titel gehen, weil die beiden keine Blutfehde oder sonst irgendwas miteinander okay. haben also das
1: war jetzt nur nochmal wichtig für mich
0: nee, nee, also das, die, die haben ja keine ich meine die haben eine Geschichte, aber da ist jetzt ja nichts gravierendes passiert, also äh, Reigns hat jetzt nicht seinen, den Sohn von Lesnar entführt oder sonst irgendwas ähm, nee, also ich finde, das, das braucht den Titel auf jeden Fall. Deswegen, das, das muss der, der der Preis muss halt wirklich das Ziel sein. Entsprechend braucht das den Titel. Und ich weiß nicht, welchen Weg Reigns nehmen soll. Das ist halt mein Problem. Ich weiß nicht genau, ich will Reigns nicht nochmal den Rumble gewinnen lassen. Also das nicht ist schon auch mein wieder. Problem. Deswegen habe ich erst überlegt,
1: ob man jetzt sagt, lasse ich äh, Reigns oder Lesnar als Champion in WrestleMania reingehen.
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, äh, ich würde Reigns wahrscheinlich in den Rumble stecken, aber dann gegen Ende ausscheiden lassen. Und dann gibt es ja noch den. Ähm, äh, den Elim Elimination Chamber gibt es dann hoffentlich, weiß es nicht, aber wenn es den geben sollte, würde ich dann Reigns in den Elimination Chamber schicken, was dann ein Raw-Pay-Per-View wäre, was hier, glaube ich, dieses Jahr ein smackdown pay view war. Das heißt, ich wechsle einfach mal ganz frech den Pay-Per-View-Kalender, falls das möglich ist. Ich weiß es nicht, ob es der ist. Ich habe jetzt gerade den Kalender nicht im Kopf, aber ich sage jetzt einfach mal: äh, da gibt es einfach ein Raw Elimination Chamber, weil nämlich beim Rumble gewinnt nämlich ein Smackdown-Superstar den Titel, äh, den, 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 den Event an sich. Und es sichert sich damit den Platz auf den Number One Contender. Entsprechend muss Raw das irgendwie anders ausfechten. Ne? Das heißt, Lesnar hat weiterhin den Titel und man braucht einen neuen Number One Contender und der wird im Elimination Chamber ausgefochten und da sind von mir aus, Gott, sechs Leute. Reigns, Strowman, die üblichen halt, die wir jetzt auch haben. Bella und noch ein paar andere mit dabei. Ähm, und der Weg dahin für Lesnar wird aussehen, dass er erst Strowman weghaut beim äh, Summerslam im Zweifelsfall, dann bei der Survivor Series ist dann irgendwie ein... Ähm, Bella dran und beim Rumble dann darauf folgend ist es irgendwie ein Triple Threat. Von mir aus. Du hast ja Bella, gesagt, Roman ist im Rumble. Rollins.
1: Was? Hast du hast doch nicht gesagt, Roman ist in Rumble drin?
0: Habe ich. Ja, natürlich, Roman muss in Rumble, ja. Deswegen kommt er nicht in das Triple Threat Match, sondern dann kommen Rollins, Bella und Lesnar. Das wird dann das Titelmatch vom Rumble und Reigns landet im Rumble an sich und wird irgendwie von irgendjemandem von SmackDown rausgeworfen oder von Strowman oder sonst irgendwas. Aber eigentlich,
1: um das, also damit das Ganze ja fun funktioniert oder damit das Ganze mindestens irgendwie Es wird eh nicht funktionieren, das ja, ist ja, ja das Ding an der Sache. Ja, ja gut, aber deswegen sitzen wir hier. Aber ähm, vom Prinzip her, um der Sache ja irgendwie die, die gewisse Würze zu verleihen, muss sie ja auch wieder sagen, dieses alte Zauberwort, das Roman vom Prinzip her turn sollte meiner Meinung nach. Die das Problem ist, also weil Lesnar wird sowieso Face sein, sind wir mal ehrlich, ne? Das ja, sowieso, wenn schon. Ähm, weil er halt Roman schlägt.
0: <lacht> oh. Ja, aber es ist, halt, ist es ist wirklich wichtig, ob Roman äh, Heal oder Face ist.
1: Also ich finde, du kannst also du kannst darauf halt schön aufbauen. Also jetzt weil ähm, du kannst es ja dann richtig, also ich sag jetzt mal Cocky machen. Nach dem Motto, dass du sagst, okay, Roman gewinnt dann nach diesem riesigen Kack, nachdem der alle Leute, nachdem er diese ganzen Fanlieblinge weggehauen hat, nachdem er einen Finn Balor weggehauen hat, nachdem er dann irgendwie noch den Strawman weggehauen hat, nachdem er dann noch einen Seth Rollins oder sowas weggehauen hat, dass das, also so, dass er dann sagen kann, okay, ich habe alle irgendwie, alle Leute, auf die er steht, habe ich weggehauen und sowas. Also, dieses. Also, ich finde, Reigns könnte so schön, so schön assi sein. Also ja. so, so perfekt cocky, dieses, ja, ihr wollt hier alle eure Leute aus den Indies haben, die ganzen kleinen Typen, die so absolut schmächtig sind und sowas. Aber halt hier, ich bin ich bin ein krasse Typ, ich bin ähm,
0: Ich weiß, was du meinst, ja. aber ich, ich sehe nicht, dass man Reigns Heal-Turn müsste. Also der könnte vielleicht eine etwas aggressivere Phase haben, aber ich glaube nicht, dass er ähm, den Heal-Turn braucht. Und vor allem, da hast du einen, einen Klares Babyface Lesnar, was vielleicht der Champion ist, und mit Paul Heyman irgendwie zum Ring kommt. Ich finde, das widerspricht sich irgendwie alles. Ich finde auch also Paul
1: Heyman ist nicht Heal, ne? Also, da komme ich. ich Für mich ist Paul Heyman übrigens nicht Heal.
0: Ja, weil ich fand es ganz lustig, was was der Kollege Christian Jakobi das im Podcast gesagt hat. Und er meinte halt so, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass eigentlich nur Wrestling-Fans sich um diese klare Position Heal und Face ge wirklich Gedanken machen. Und das finde ich eigentlich als Anregung ganz, ganz interessant. Also, ich es ist jetzt nichts, was ich unbedingt teile, weil ich finde, dass eine Einteilung das Erzählen von den Geschichten leichter macht und das emotionale Investment halt erleichtert. Trotzdem finde ich das eben interessant, dass offensichtlich ja, ja sich die Wrestling-Fans darüber mehr Gedanken machen, auch gerade in, in Zusammenhang mit ähm, Fädenverläufen, als das vielleicht sogar die Booker selber machen. Und ich glaube, dass zum Beispiel Reigns jemand ist, der muss gar nicht zwangsläufig ein Heal sein, um hier. Heat zu bekommen. Ja, gut, wow, das ist jetzt das ja momentan
1: sowieso so, ne? Also
0: Genau, aber, aber deswegen, und ähm, deswegen braucht es bei ihm diesen klaren Heal-Turn eigentlich gar nicht, weil er sowieso gegen Lesnar Heal sein wird. Ich finde aber auch,
1: also ich merke das jetzt ja wieder, ähm, wo ich jetzt meiner Freundin die ganzen Charaktere mal gezeigt habe, und das ist halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, sie mag jedes Face und hasst jeden Heal. Weil, ähm, wenn man jetzt mal nach dieser komischen Einteilung ging, war ja AJ gegen Shane auch Heal eigentlich, ne? Ja. Und meine Freundin hat komplett gesagt so, ey Shane richtig scheiße und sowas, hoffentlich verliert der AJ Styles muss den fertig machen. Ähm, obwohl, Das war ja also das war ja vom Prinzip nicht das Storytelling. Das, nee, überhaupt das nicht. Storytelling war ja AJ ist der Böse, Shane ist der Gute.
0: Hast du ihr dann auch gezeigt wie äh, AJ Styles Shane McMahon durch die Fenster ja, Klar fand ich oder? mega geil. <lacht> ja gut sie ist halt auch deine Freundin. Ne? Ja eben von Vielleicht daher. Flirpt einfach, flirpt einfach du ein bisschen auf, negativ auf sie ab. <lacht> Nein aber
1: das ist halt auch glaube ich einfach so dass du ähm, also klar du hast halt Kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ich, das ist auch gerade irgendwie ein schöner Übergang auf das Thema. Du hast ja immer diese, ja. diese Heels wie The Mist zum Beispiel, wo du sagst: Okay, der ist halt so, er ist so ein bisschen, ein bisschen schmierig, immer so schön assi zu den Fans. Okay, das ist der, den man dann hasst. So, das ist der, den auch so, die, ich nenne es mal jetzt die Casual-Fans, Casual die das jetzt einfach normal gucken und sagen: Okay, wer ist denn da jetzt? Ah, okay, The Mist. Mann, der ist aber kacke, den hasse ich jetzt. Und du hast halt Leute, die sind irgendwie so Heels wie ähm, Kevin Owens, AJ Styles die sich vielleicht so ein bisschen arrogant benehmen, aber die du trotzdem geil findest, weil die irgendwie einen coolen Charakter haben.
0: Mhm. Und ja,
1: da, also das da zähle ich auch dann Paul Hellman dann rein. Und ich meine, das ist ja auch so die Richtung, in die Roman Reigns geht. Der wird ja eigentlich für diese, in Anführungsstrichen, Casual-Fans als äh, Face dargestellt nach dem Motto, hier, ich bin Roman und wir sind alle zusammen und cool Roman Empire. Aber eigentlich wird er ja komplett gehasst von den Hardcore-Fans.
0: Genau,
1: ja. Und ist da ja eigentlich der Heal. Weil jetzt zum Beispiel, ähm, meine Freunde haben mich dann gefragt, ja, ist Roman Reigns Heal oder Face? Habe ich gesagt, eigentlich Face. Und dann kommt okay. er aber rein und alle rasten komplett aus uh. und den aus. Und dann so, ja, aber ja, der ist ja Face, warum wird denn dann ausgebuht? Ja, ich und ja. dann zeigst du dann halt drei Promos und dann, ah, okay, jetzt weiß ich warum.
0: Hast du eher die äh, Märchenpromo ja, gezeigt? Klar, hab ich da die Märchenpromo <lacht> gezeigt. Ja, na, aber. Es ist einfach so, Roman Reigns ist ja inzwischen ja auch so ein eigenes Kunstwerk geworden, das muss ja auch sagen. Und das macht halt das Booking um ihn herum eigentlich nicht leichter, ne? weil es irgendwie musst du halt Selbstläufer immer überlegen. Geworden, ne? Ja, du kannst ja, eigentlich kannst du ihn halt überall reinstecken. Und immer wird er ausgebucht. Ja,
1: du kannst es also. eigentlich, wollte ich gerade sagen, du kannst es eigentlich aus Sicht der Smarks nur falsch machen.
0: Eben, und das, deswegen kann WWE halt mit ihm eigentlich auch machen, was sie möchte. Und deswegen kann sie eigentlich auch, ja, die ganze eh den Leuten nicht recht machen und vor allem sie ziehen ja Reaktionen und er, verk er verkauft ja auch Merchandise und alles. Also warum sollte man zwangsläufig was an ihm ändern, wenn er eigentlich ein Grund ist, weshalb Leute ja auch zu den Shows gehen? Ich meine, klar, die TV-Ratings TV sind schlechter und sonst irgendwas, aber ich glaube halt schon, dass für viele Roman Reigns auch ein Grund ist, dahin zu gehen, allein ob der Atmosphäre willen. Weißt Ich will erleben, wie, wie die Crowd reagiert, wenn Roman Reigns reinkommt. So.
1: Einmal nochmal kurz eine Sache zu den Ratings, das ist mir jetzt nämlich aufgefallen, das ist doch kein Zufall, dass wir jetzt überall auf YouTube, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber vor einem halben, Dreivierteljahr oder sowas, waren die YouTube-Videos auch immer so, dass du gesehen hast, okay, Nakamura kämpft gegen Owens, zum Beispiel bei Smackdown oder sowas, und dann weißt du, schon vom Thumbnail her, dann ist irgendwie der Ringrichter, der dann den Arm von Nakamura hebt. Mhm. Dann wusstest du, okay, Nakamura gewinnt, lohnt sich nicht mehr zu gucken. Aber jetzt gerade heutzutage ist es auch so gemacht, du kannst eigentlich komplett Smackdown und Raw gucken, nur durch die Schnips, also nur durch diese Videoclips. Klar, ja. Und also, ich finde das gleich doch immer die Ratings so ein bisschen aus, dass einfach sehr, sehr viele Leute das auch über YouTube verfolgen, weil ich, ich bleibe dabei, das hat so viele, so enorm viele Aufrufe, diese YouTube-Sachen. Also von ja. daher finde ich es immer dieses Festlachen an den, an den Ratings immer sehr, also ich bin davon kein Fan.
0: Nee, Ratings sind halt nur einer von vielen Faktoren. Also du kannst jetzt sagen, okay, so und so viele Millionen schauen äh, WWE halt nur am Fernseher. Aber es ist halt auch nur der Fernseher. ne? Und du hast halt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und da gehört halt eben YouTube dann eben auch mit dazu. Ähm, dass Leute einfach sagen, so, ja, ich habe halt keinen Bock mehr, zweieinhalb, drei Stunden Raw anzuschauen. Ich schaue mir halt dann die, keine Ahnung, 20, vier Minuten Snippets an, die es da gibt. Oder die drei Minuten Snippets. Und bin dann bei weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, habe quasi eine Zusammenfassung über YouTube und mir reicht das vollkommen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich muss nicht jede Kleinigkeit sehen, ich muss nicht jeden Armdrag und jede, jeden Entrance sehen, mir reicht es, wenn ich einen groben Überblick darüber habe. Deswegen, ich bin da auch jetzt kein Riesenfan von den Ratings. Der, die Ratings sind mit Sicherheit ein Indikator dafür, wie es gerade der Liga geht, aber sie ist auch halt ein schwächelnder Indikator dadurch, dass generell ja die Medienrezeption sich verändert. Ja, ich wollte gerade also,
1: sagen, weil Austin äh, ja auch gerade irgendwie in der Phase, wo du sagst, jetzt mal ganz extrem gesprochen, das Fernsehen stirbt aus, nenne ich es jetzt einfach mal, weil das ist ja auch wirklich so bei uns heutzutage, äh, wie viele Leute gucken noch Fernsehen eben. und wie viele Leute gucken jetzt den ganzen Tag. Also es ist auch immer dieses geil, diese Leute, ich zähle mich auch dazu wenn du bist dann irgendwo unterhält dich mit Leuten, ne, also ganz ehrlich, ich guck ein Fernsehen. Siehst du so Hardcut, okay, Kai sitzt irgendwie acht Stunden vor Netflix. Ja. Und also ja, nur weil du halt keinen Fernsehen guckst, konsumierst du ja nicht keine Medien.
0: Du konsumierst halt nur anders inzwischen. Du genau. konsumierst halt nicht mehr den, die klassischen TV-Stationen, sondern du konsumierst halt dann eben Netflix, Amazon, das WWE Network und das ist nicht anders, alles anders heißt, ne? Also es verschiebt sich halt eben alles. Und deswegen, wenn jetzt mal angenommen, WWE würde irgendwann quasi Raw und SmackDown auf WWE-Network bringen, Von mir aus auch mit nur einer Woche Verzögerung. Ich glaube, ich würde da auch eher das gucken und mir vorher vielleicht die Snippets anschauen und dann halt dann anschließend ähm, die ganzen Folgen. Das ist ja auch viel angenehmer, sind wir mal ehrlich. Ja, eben.
1: Du eben. hast halt Top-Qualität, kannst, kannst halt wirklich Sachen, die dich nicht, nicht interessieren, skippen. Beim Fernsehen, du musst halt quasi ja drei Stunden sitzen und dann hast du ja dein, dein uh, Sasha Banks-Dingen mit Rich Swan, was dich vielleicht nicht interessiert. Da du Werbeeinblendung
0: um. vor allem, weißt du, hast dann irgendwie, weiß ich gar nicht, wie oft in den USA Werbung eingeblendet wird und sowas. Sehr das ist ja alles, das verschiebt sich ja alles. Und deswegen, die Leute wollen ihr Programm selbst zusammenstellen. Es ist zwar so ganz nett, wenn du so wie beim WWE Network, da ist irgendwie die Möglichkeit hast, dir quasi so ein laufendes Programm, was einem so vorgesetzt wird, wo du mal reinschalten kannst. Das ist zwar ganz cool, aber eigentlich, wenn die Leute, wenn, wenn man wirklich was gezielt schauen will, dann setzt du dich also heute, heutzutage vor den Fernseher. Früher hast du dir eine DVD geholt, heute gehst du eben auf Amazon, Netflix oder Maxdome oder wie es nicht alle heißen und suchst dir da was aus. Deswegen ist, ist auch kein Grund, oder äh, sind die Ratings auch halt nur ein Baustein von vielen, um äh, wie die Beliebtheit von WWE zu messen. sind wir aber schon wieder vollkommen abgekommen hier von Booked All Wrestlemania Pay-Per-View und äh, Kurz einmal zum richtigen
1: Hauptthema und dann jetzt zum Rating-Thema.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, also wir gehen jetzt, muss mal zusammenzufassen. Also ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass Reigns bis, äh, dass Lesnar bis WrestleMania Champion ist. Das macht für mich Sinn. Obwohl es ähm,
1: vom Prinzip her nicht Also weißt du, was, was weißt du was mein Traumszenario? Wer abgesehen von dem jetzt da oben? Weißt du, was wie ich ausrasten würde? Also jetzt wirklich, weißt, wie ich weiß, wie komplett ich ausrasten würde wenn Samoa Joe Brock Lesnar mit diesem Kokina-Klatsch besiegen würde? <lacht> das wird aber nicht Weißt du, wie, wie krass das einfach wäre? Ich würde ich würd sitzen, ne, und alter. <lacht>
0: das, das wäre schön, aber da glaube ich nicht. Ja, aber man darf ja träumen, oder? Was, was wäre denn, wenn, wenn, mal so ganz ins Blau hineingetippt, was wäre denn, wenn äh, Reigns auf einmal Panik bekommt und sich mit seinen S.H.I.E.L.D. Members zusammenpackt und die S.H.I.E.L.D. Members auf einmal auf Lesnar und Heyman losgehen und wieder das Roster terrorisieren.
1: Ich fände, das wäre da, Also, ähm, S.H.I.E.L.D. Comeback, ja, bitte, nimm mich <lacht> komplett hier auf dem Tisch jetzt. Ähm, aber ich, ich Also, ich habe halt ganz, ganz große Angst davor, dass das S.H.I.E.L.D. Comeback genutzt wird, um Roman besser darzustellen. Das war Also, das wäre halt komplett Perlen vor die Säue werfen, genau. Nicht Säue vor die Perlen ja. werfen. Ähm <lacht> Also, auch vielleicht, aber... Also, stelle ich mir das sehr lustig vor. Also, weil das hätte... Ein Shield-Comeback könnte einer, und jetzt übertreibe ich komplett, könnte einer der, der geilsten Momente werden der vergangenen und zukünftigen zehn Jahre, sage ich jetzt einfach. Weil das könnte richtig krass Puh. werden. Ähm, ja. Und wenn du das dann nur nutzt, damit du Roman wieder besser darstellen kannst, einfach nur für, für, diesen, für diese geringe Hebelwirkung, wäre das so eine Verschwendung. Ne, Das, das wird mich richtig anpissen. Nur für den Krieg, für den Augenblick. Genau, typisch für WWE-Style eigentlich. Aber deswegen <lacht> dann lieber nicht. Dann lieber einfach nur, dass, WWE, dass sie dann sagen: Okay, wir übernehmen jetzt einfach mal alles. Also vom Ach, weißt du, was von mir aus kommt? Dann nimm. nimm ich wollte gerade sagen: Nimm Reigns als äh, Universal Champion, nimm Ambrose als US und Seth als äh, äh, Intercontinental, aber die sind alle ja nicht auf einer Show. Das ist also okay. aber. Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn The Shield. Ich meine, das ist, ja, das ist ja meine Vision von einem perfekten Stable, die einfach die komplette Show übernehmen. Das will ich ja immer haben. Deswegen packst du ja auch immer noch eine Frau irgendwo rein, damit du sagen kannst, okay, jetzt noch die Diven-Division oder sowas. Aber das wäre halt auch nicht schlecht, dass du dann sagst, okay, du hast irgendwie Also von mir aus, ja, S.H.I.E.L.D. schon, aber dann auch wirklich, dass sie sagen, okay, wir halten jetzt einfach alle Titel. so Auch den, auch den Frauentitel.
0: Einf einfach alle. Dean Ambrose als äh, Dana Ambrose. Boah, ja, so wie Santina Marella. Genau das. Ganz schlimm. Ja, ja. aber ich das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wie man Lesnar aus dieser extrem dominanten Position halt ein bisschen runterholen könnte. Nämlich einfach, indem man ihn dem mächtigsten Stable aller Zeiten vor, oder der letzten fünf Jahre vorsetzt, nämlich das Shield.
1: Also, es, es wäre doch auf jeden Fall irgendwie geil, ne? Sind wir mal ehrlich. Also, es wäre auf jeden Fall. Oder bei, bei, WrestleMania,
0: bei, bei WrestleMania, kurz bevor Lesnar endgültig. Äh, den Sack bei, bei Reigns zumacht, auf einmal äh, Licht aus, links auf der Seite steht Rollins, rechts auf der Seite steht Ambrose und irgendwie äh, Reigns steht hinten an der Stirnseite vom Ring und, äh, und ja, Aber, aber dann noch mit
1: diesem, äh, mit diesem Sierra Hotel India Echo Lima Delta
0: Aber nur ganz, nur ganz kurz und dann eben die Triple Powerbomb gegen Lesnar Beatdown, äh, Titelwechsel zu Reigns mit zu Shield und auf einmal haben wir die Shield Terrorherrschaft.
1: Aber und die Q zählt nicht
0: Natürlich nicht. Oder <lacht> Ref ist down Ja, der Ref ist geil, irgendwas. Eis kaufen oder so ja, ja, irgendwie so. Okay, ich muss ganz ehrlich,
1: das wäre schon geil. <lacht> <lacht> das, du könnt, Also klar, ich, ich, man kann es auch für die Rolle einnehmen, wie ich es wie ja gerade eigentlich ursprünglich gesagt habe, boah, äh, scheiße, Shield nur, um Roman bester dachein zu lassen. Aber ich sitze jetzt hier, ich will wirklich nicht abgehen.
0: Das, <lacht> ich fände jetzt gerade meine Vorstellung auch ganz gut.
1: Das, das wäre. Oh, nee, ähm, ich finde damit aber die Frage sehr geil beantwortet. es mal auf die Big Four, ist einfach WrestleMania Shield Reunion, alles okay.
0: Ja, wie gesagt, du kriegst halt irgendwie einen, so einen, so einen stöde aufgebauten Main-Event, Reigns gegen Lesnar, wie sie sich alle erwartet haben, und dann eben äh, ja Ref Bump und Lesnar schlägt halt weiter auf Reigns down. Auf einmal, auf einmal kommt halt dieses hier Sierra echo bla bla bla. Licht geht aus und dann stehen auf einmal äh, Rollins, Ambrose und äh, Reigns da, und wie diese Shield und äh, Lesnar in der Mitte und dann gibt es den Beatdown, die Triple Power Bomb, zumindest zwei Triple-Power-Bombs, weil es äh, Brock Lesnar ist und dann geht der Titelwechsel und dann bin ich mal gespannt, wie das Publikum reagieren würde. Oh, Wahrscheinlich wird es jubeln. Ich
1: würde den ganzen Tag nur Kommentare im Internet lesen, den ganzen Tag. Die einen schreiben, <lacht> das ist ja die größte Scheiße der Welt, Verschwendung, Shield, uh, nur für Roman Reigns. Und die anderen werden sagen, boah, wie geil war das. Und die einen werden sagen, nee, voll kacke, ich hasse Roman Reigns, WWE, cancel alles. Das, das, darauf hätte ich richtig Bock. Doch, das, das wäre mein <lacht> Traum-Szenario. Jetzt einfach, doch, damit kann ich sehr, sehr gut leben.
0: Aber wen würdest du denn auf dem Weg dahin an äh, Lester verfüttern? Das ist ja noch die Frage. So, aber jetzt ganz schnell. Ja, ähm, Vier Leute.
1: Ach ja, ja, also du musst dann wirklich die großen Leute nehmen: Samoa Joe, Braun Strowman, Finn Baylor und äh, Bray Wyatt auch nochmal.
0: Oder Seth Rollins vielleicht. Ja, noch. aber
1: Seth Rollins dann eher nicht. So nach dem okay. Motto: okay, hier Shield, Also, wenn, wenn wir das dann so sagen, dann würde ich, würd ich halt alle nehmen, aber nicht, nicht Seth.
0: Na gut, na gut. Und damit würde ich sagen, haben wir auch die Fragen hier äh, zu Genüge beantwortet. Äh, fünf Fragen, eine Stunde fast. Naja, ich bin gerade verglücklich mit dem Szenario. <lacht> also ich habe so drei hab Folge glücklich gemacht. Das, <lacht> der Tag ist gerettet. Also, das wär,
1: Boah, das wäre. <lacht> wenn das so kommt, wenn das jetzt wirklich so kommt, dann, ich, dann bist du der nächste, dann bist du der nächste äh, Melzer, dann bist du der nächste Insider.
0: Das bin ich doch jetzt schon, Mann. Olaf, nein. Äh, Genau das. Ich will auch dann den Bleichdriver bitte von den Youngbacks haben. <lacht> genau. Wie geil wäre <lacht> <Pferd>. das? <lacht> ja, dann da würde ich mal sagen, Dann lass uns mal hier zum eigentlichen Thema kommen, nämlich Wrestler, die wir lieben, zu hassen. Was damit gemeint ist, das klingt ja so ein bisschen kryptisch irgendwie, auf Englisch klingt es irgendwie geiler, wenn man sagt, Wrestler, you love to hate. Ähm, aber was damit gemeint ist, ist natürlich einfach Wrestler, die eine ganz bestimmte Aura haben, also sprich, wir haben es gerade von Roman Reigns gesagt, wir haben es auch so von Leuten wie John Cena schon so oft gesagt, es geht um Wrestler, die eigentlich einen hier charakter also einen bösen Charakter darstellen sollen, die alles tun, dass sie gehasst werden, aber die trotzdem ein Grund sind, weshalb wir ein Ticket kaufen würden. Sprich, wenn wir zu einer Veranstaltung gehen, dann sagen wir, Mensch, ich will jetzt den guten Dean Ambrose sehen oder ich will den, weiß ich nicht, den ambivalenten Bray Wyatt sehen, aber trotzdem geht man doch eigentlich dahin, um die Attraktion zu sehen. Und das ist im Zweifelsfall einfach vielleicht auch mal jemand, der nicht, ja, der zwar böse ist, aber trotzdem einen irgendwie in seinen Bann zieht. Und da würde ich dich erstmal fragen, Kai, wenn würdest du denn so, als ich dieses Thema gestellt habe, das war ja auch schon so ein bisschen merkwürdig, ich habe es erstmal so unter den Oberbegriff Kontroverse Superstars gelegt, als ich das zum ersten Mal gepostet habe, an wen hast du da zuerst gedacht?
1: CM Punk. Immer. <lacht> das ist, das
0: ist auch egal, welche Frage so. Woran hast du heute Morgen zuerst gedacht, CM Punk?
1: Woran denkst du am was beim Schlafen? CM Punk? Was hast du heute Morgen zu frühstücken, CM Punk? CM Punk. <lacht> Nein, aber das war wirklich die erste Sache, an die ich gedacht habe, weil das war, das war der erste Wrestler, den ich auf den Tod gehasst habe. Also komplett. Das war auch so eine Sache. Also ich finde, du hast ja einmal die Heels, die du wirklich die du wirklich hasst, dass einfach so gute Heels sind, dass du sie wirklich richtig, richtig hast, Obwohl ich das eigentlich schon lange nicht mehr habe. Da war auch CM Punk, glaube ich, eigentlich der letzte. Ähm, und die, die halt so geile Heels sind, dass du das hassen liebst. Weißt du, was mhm. ich meine? Und äh, CM Punk war wirklich einer, wo ich gesagt habe, oh Gott, dieser CM Punk, ich hasse ihn so sehr, das ist der schlimmste Wrestler der Welt, ich kann den nicht leiden, der soll weggehen und ihr sitzt hier so, nein bitte CM Punk, kommt zurück. <lacht> ähm, ganz besonders wegen der Jeff Hardy-Fäde. Also da hat er doch alles zusammengespielt bei mir. Ich, größter Jeff Hardy-Fan der Welt einfach gewesen. CM Punk mit seinem Straight-Edge-Kram und immer so, ja, ich bin besser als du. sowieso CM Punk als Heal immer grandios gewesen. Also wirklich, der kann das so unglaublich gut. Und dann hat natürlich, er natürlich, ja, er war ja dafür verantwortlich, das ist mein Lieblingswrestler. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist ja auch schöner, diese, diese Immersion, die es damals noch gab. Du hast nicht mhm. die Dirty gelesen du wusstest nicht, okay, Jeff Hardy ist bis zu der Hirnrinde voll mit Drogen und deswegen wird er jetzt die WWE verlassen und wird 17 Mal suspendiert. Sondern es war einfach nur so, okay, Jeff Hardy will seinen Titel haben, setzt deswegen alles aufs Spiel, ähm, auch seine Karriere und verliert deswegen gegen CM Punk. Und oh mein Gott, dieses D-Catch-Match, wie sehr habe ich CM Punk gehasst? Ich glaube, ich habe selten bei einem Match so mitgefiebert wie da. Und ähm, das, das ist ja das, was ich immer sage, wo wir uns sowieso selber ganz, ganz viel kaputt machen, dadurch, dass wir so viel lesen. Und äh, das war auch dann das letzte Mal, dass ich einen so richtig gehasst habe, weil ich auch nicht wusste, warum, warum ist das jetzt so? Warum muss jetzt mein Jeff Hardy gehen wegen diesem CM Punk, den ich so sehr hasse?
0: Ja, ja, das, klar, also diese ähm, Informationsflut, die wir inzwischen haben, die macht es natürlich auch recht schwierig. Ähm, ich gehe natürlich da mal wieder so ein bisschen weiter zurück irgendwie in der Zeit. Ich bin da mal wieder in den 90ern angelangt. Ich weiß, dass ich zum Beispiel früher ähm, Rick Root beispielsweise gehasst habe wie die Pest. recruit muss man dazu sagen, der ist ja immer in den Ring gekommen, ne? Also. Aus heutiger Sicht ist Recruit halt eben zwar ein Modellathlet gewesen, ist ja auch leider schon verstorben, ähm, aber ist halt eben ähm, auch teilweise mit, mit Bobby Heen dann als Manager, später dann mit Paul Heyman als Manager, ist dann halt zum Ring gekommen mit der langen Robe und hat dann erstmal das Publikum beleidigt. Ne? Und stand dann da im Ring und hat dann äh, gesagt, ne, hier macht äh, macht die Musik aus und äh, was ich jetzt gern hätte, ist für, für, ist für alle eure, vor alle euch sch schwitzenden Schweine oder sonst irgendwas, eine haltet
1: säcke oder sowas irgendwie. Genau
0: ja. das. Und haltet Maul, wenn ich hier äh, meine Robe ausziehe und ihr endlich einen echten Mann seht. Und allein diese Anfangsrede fand ich ja halt eigentlich damals immer schon so cool und trotzdem so scheiße weil ich diesen Typ eigentlich einfach dafür gehasst habe. Weißt du, natürlich, wenn du als Kleiner junge hast, findest du ja nicht cool, wenn du dann da als Fan beleidigt wirst. So. Aber trotzdem hast du halt gemerkt, ja, der, der hat halt was ganz Bestimmtes an sich und der weiß halt genau, wie er die Leute aufbringt und da auch die... die der Einfluss auf die Massen war da halt beeindruckend, ne? weil zum einen natürlich die Frauen haben ihn natürlich geliebt und die die Männer haben ihn halt eben gehasst und, die, wie, sag, wie sagten die äh, Kommentatoren immer so schön, ja, die Männer wollten aber auch insgeheim so sein wie er, ne? weil der natürlich super durchtrainiert war und unfassbarer Körper und äh, Charisma ohne Ende, ne, also Rick Root war so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, das war jemand, den habe ich gehasst und ich habe es auch geliebt, ihn zu hassen. Ne? Und auch jemand wie ein Mr. Perfect zum Beispiel, weißt du, der dann auch in diesen Vignetten immer wieder halt raushängt, dass was für ein geiler Sportler ist. Und diese Vignetten waren ja auch teilweise absolut absurd. Ne? Also, äh, egal ob es jetzt irgendwie das, das Hole in One beim Golf ist oder eben. Diese Geschichte mit dem, ich werfe rückwärts einen Basketball in den Korb <lacht> oder ich, ich werfe mir selbst den, den Touchdown-Pass zu. Und also so ein Zeug, ich war ja dabei. Und Mr. Perfect war dann wiederum ein, ein Kandidat, der ähm, ja auch da wieder das Charisma gehabt hat ähm, und dann aber auch die, die Fähigkeiten gehabt hat, um diese Sprüche dann eben auch zu unterstreichen. Das gehört halt eben auch dazu. Deswegen würde ich, ja, ich habe mal so im Vorfeld ein bisschen versucht, die Wrestler so in was man ja eigentlich nicht tun sollte, den Wrestler in Schubladen zu packen. Also sprich, was braucht ein Wrestler, damit er diesen bestimmten Effekt auf das Publikum hat? Weil gerade das Publikum spielt in dieser Position natürlich eine ganz besondere Rolle. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass das Publikum Superstars machen kann oder auch brechen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass das Publikum äh, Matches anheben kann und Matches auch zerstören kann, wo ich ja noch äh, im letzten im Frust-Podcast hier meinen mein Unmut über diverse Chants kundgetan habe. Wo wir uns einig so ein waren, dass wir uns nicht einig sind. Ja, genau. dass du keine Ahnung hast. <lacht> okay. Ähm, nein, aber, aber wie gesagt, das Publikum spielt hier eine ganz besondere Rolle eben. Weil, ähm, dass sich das Publikum ja entscheidet, wen es hasst und dann auch, wen es trotzdem so sehr hasst und trotzdem so sehr liebt, dass man eben dafür ein Ticket kauft. Ne? Und äh, deswegen habe ich das so ein bisschen unterteilt. Ich habe jetzt, äh, Kai, als kleine Überraschung für dich, ich habe im Vergleich zu unserem, äh, zu dem alten Handout, habe ich noch die Kategorie Arroganz mit dazugefügt übrigens. Mhm. Und... Da habe ich so jemanden wie ein Recruit mit eingepackt, genauso wie auch jemanden wie Sean Michaels in seinen frühen Tagen.
1: Ich finde viele, ähm, also ich, ich nenne jetzt nur mal kurz ein paar Kategorien, wir haben jetzt zum Beispiel Charisma und Coolness als eine Kategorie oder Mick Work, ähm, sowas, und ich finde, ähm, viele stecken aber auch so in mehreren Schubladen. Also so so ein CM Punk oder sowas, Natürlich, klar gehe ich jetzt auf CM Punk ein, da hast du halt Mick Work, du hast Charisma und Coolness, aber auch Arroganz. Und ich finde auch bei einem Kevin Owens hast du halt auch die ähnlichen Sachen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel weiter zurückgehst, hast du auch bei einem Roddy Piper, hast du solche Sachen, dass du dann irgendwie ja,
0: Charisma hast und nur auch unglaubliches Mic-Work. Das stimmt. Es ist immer halt irgendwas, es muss halt ein Wrestler, der solche gemischten Emotionen hervorruft, der muss halt irgendwas Besonderes haben. Deswegen ist halt dieses Schubladendenken, ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt dann eben mit diesem Fall auch extrem schwierig, ne? ähm, man muss da auch so ein bisschen rausgehen aus dem Wrestling der ganz frühen Tage, sprich, wo es dann doch sehr, sehr, sehr um Sport ging, sondern muss dann eben schon in die Zeit gehen, wo dann die Wrestler sich auch als Mikrofon getraut haben und dann auch die Rollen deutlich ausgelebt haben. Also jemand wie ein Roddy Piper ist da zum Beispiel ein absolutes Beispiel dafür. Ne? Also die haben, was, was er teilweise da angerichtet hat in den Hallen, wo dann auch wirklich stellenweise auch politisch unkorrekte Promos gegeben hat, ne, wo er dann äh, irgendwelche Minderheiten beleidigt hat, äh, wo er dann auch teilweise in den Matches auch an die ähm, wirklich an die Schmerzgrenze des, des Möglichen gegangen ist. Und wir haben letztes Mal noch oder vorletztes Mal über Gewalt gesprochen, ne, also sein sein Match mit äh, Greg Valentine, dieses äh, Chain-Match zwischen den beiden, absolut brutal. Und du hast dann eben einen Charakter gehabt, der auf der einen Seite dich beleidigt bis zum geht nicht mehr und die, die Crowd provoziert und zugleich aber auch eine Härte und auch eine Authentizität mit sich bringt, die es ganz, ganz selten gibt. Und dadurch entsteht eben dieser Effekt, dass, dass der kontrovers ist, sprich, dass der eigentlich in keine richtige Schublade reinpasst, sondern eben jemand ist, den willst du ausbuhen, aber du bezahlst Geld, damit du ihn ausbuhen darfst. Und das ist natürlich dann genau das, was beim Wrestling so der, eigentlich das Beste für einen, äh, einen Heal-Wrestler sein kann, natürlich. ne? Weil das heißt, dass er so sehr gehasst ist, dass die Leute einfach bereit sind, ja, sich in die erste Reihe zu stellen, ihm beispielsweise anzuschreien und dass dann auch jemand darauf reagiert. Also ich, da sind wir auch bei Kevin Owens zum Beispiel. Also
1: ich würde noch einmal ganz kurz sagen, weil, weil wir jetzt gerade noch so ein bisschen in der Vergangenheit sind. Äh, aber ich, ich baue dir gleich eine Überleitung hör mal, das ist kein Problem. Wie, 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 wie kein zweiter. Ähm, was halt auch extrem war, jetzt auch, wo Leute bestimmt Geld, Geld bezahlen, um den zu hassen, war ja auch äh, Shawn Michaels in Kanada. Ja, Was ja Beispiel, auch klar. unglaublich war jetzt. Ich, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie zu der Musik von Bret Hart rauskam oder ob er irgendwie Nationalhymne gesungen hat. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Oder ob er nicht irgendwas mit, mit der Flagge gemacht hat. Ich meine, Roddy Piper hat auch, glaube ich, häufig Sachen mit Flaggen gemacht oder so.
0: Das, um. stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Das kriege ich ohnehin immer äh, sehr gerne. Also sprich, äh, irgendwie den Patriotismus anzugreifen, das ist immer was, was äh, sehr viel Spaß macht. Das hat er schon, egal ob es Sergeant Slaughter ist, ich glaube, rally Piper hat es auch gemacht. Also was du gerade ansprichst, ist, glaube ich, unter anderem die Sache, dass sich Shawn Michaels ja mit der kanadischen Flagge die Nase geputzt genau hat. Genau,
1: sowas zum Beispiel. Also ist mein
0: In die Nase gesteckt hat. Es gab auch die Szene, wo äh, äh, Lilly Putana Bret Hart raus hat kommen lassen und solche Sachen und gegen den gekämpft hat. Also, klar, diese DX-Geschichte ist natürlich dann auch nochmal eine ganz eigene Sache. Da sollten wir gleich auch nochmal separat drauf eingehen, weil natürlich Stables nochmal eine eigene Gruppierung sind, eben weil da verschiedene Charaktere zusammenkommen. Und da können wir auch gleich ruhig so ein bisschen analysieren. Ich würde zum Beispiel da gerne die NWO Aber wir,
1: wir waren ja gerade bei Kanada und du wolltest ja gerade auf Kevin Owens eingehen, bevor ich dich unterbrochen habe. Jetzt weiß ich nicht, ob du erst die Stables machen willst oder erst nochmal Kevin Owens.
0: Wir können auch gerade mal über Kevin Owens sprechen. Also Kevin Owens ist natürlich auch einfach Der hat eigentlich das, was ähm, ja, auch so ein Roddy Piper vorgemacht hat oder hinterher auch zum Beispiel die Dudley Boys, die auch in der ECW-Arena als eine Gruppierung bekannt gewesen sind, die halt eben äh, ja, massiv mit der Crowd interagiert hat und die auch teilweise beleidigt hat, bis zum geht nicht mehr. Ähm, das macht Kevin Owens ja heute noch. Also Kevin Owens pflegt ja dieses, ja, dieses Image des Bösewichts eigentlich perfekt. Ne? Also der, der gibt ja auch keine oder gerne mal keine Autogramme und beleidigt ja auch teilweise Kinder in den ersten Reihen und so, die dann zu ihm kommen, so nach dem Motto, gib mir die Hand er sagt dann irgendwie, hey, warum soll ich denn das machen, du stinkender Amerikaner oder sonst irgendwas.
1: Aber ich finde, es hat auch, ja. also da hast du aber auch noch so ein bisschen diesen, diesen Indie-Flair drin, finde ich, jetzt gerade bei einem Kevin Owens. Also weil, absolut ja. ist, also so gerade in den Indies, finde ich, hast du ja sehr häufig diese, diese extremen Zuschauer- Connections, dass du jetzt wirklich direkt einem gegenüberstehst und sagst, hier im du bist kacke, du, du stehst nur, du guckst nur zu, ich bin der Star, ich bin im Ring, das haben wir auch ganz häufig. Und was ich auch immer, äh, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war und ich weiß auch nicht, ob es bewusst war, entweder war es äh, Chris Jericho oder Kevin Owens, wo dann einer von beiden dieses äh, Get Well, Brad hart, also wo der ja äh, an Prostatakrebs war es, glaube ich, irgendwie erkrankt war, ja. wo sie das Plakat zerrissen haben. Mhm. Das war ja auch, ich weiß gar nicht, ob es extra war wegen dem Plakat, weil das kann auch sein, dass er einfach irgendein Plakat genommen hat aber das ist ja auch irgendwie schon generell extremer Heel-Move, dass da halt einer hinkommt, ein Fan sich extra ein Plakat macht, dann wird einfach zerrissen. Er wird auch sagen so, ja. wow, okay, Kevin Owens ist einfach gerade so das größte Arschloch.
0: Ja, aber deswegen kommen halt dann Leute in die Hallen. Also Kevin Owens verkörpert das eigentlich noch, was halt früher so Leute wie Rod Roddy Piper oder so halt eben vorgemacht haben. Diese Kontroverse ist genau das, was Leute beim Wrestling sehen wollen. Und wir kommen nachher noch auf Leute wie John Cena und Roman Reigns. Die würde ich die sind zwar auch kontrovers, aber eben auf eine ganz eigene Art, weil, ähm, weil sich bei denen die Fanreaktionen, also das sind wirklich teilweise offenkundig negative Fanreaktionen im Vergleich zum Kevin Owens, der wird zwar auch ausgebucht, aber da ist das halt irgendwie so charakterunterstützend gemeint, um es einfach mal so zu sagen und wenn wir da auch so nochmal so ein bisschen durch die Zeit äh, springen, ähm, da fallen halt auch viele, viele Charaktere rein. Ne? Also, ich lass uns mal vielleicht so zu den, zu den Stables kommen, weil ich möchte da nochmal ganz gerne auf die NWO eingehen. Weil die NWO, finde ich, die hat einfach in ihrer Urformation, also Hulk Hogan, Kevin Nash und Scott Hall, hat die eigentlich gleich drei Figuren gehabt, beziehungsweise zwei, also einmal Hulk Hogan und dann die Outsiders, Kevin Nash und Scott Hall, die beide in diese Kategorie fallen würden: kontroverse Stars und Stars, die wir lieben zu hassen. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Weil du hast ja zum Beispiel einen Kevin Nash und Scott Hall, die haben ja eigentlich, die waren immer gefährlich, das haben sie auch, da habe ich sie da bei äh, Nightshow gezeigt, das heißt, die haben dann hinterrücks attackiert, wir kennen diese Szenen, wo sie Ramsterio Stereo wie den äh, Long Dart, also hier den, den Speer in die Wand geworfen haben und solche Sachen, das kennen wir alles, aber die hatten trotzdem so eine ganz coole Aura, also ähnlich wie in CM Punk. Ich finde, CM Punk war auch jemand, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn du ihn live gesehen hast, der ist jemand, der zieht dich in seinen Bann. Der, ist, der hat irgendwas an sich. Es gibt Menschen, die haben das, genauso wie auch in The Rock oder so. Die haben irgendwas an sich, das, das, das zieht einen an und das macht sie interessant. Was ich jetzt äh, gerade bei äh, Kevin Nash, Scott Hall und Hulk Hogan so extrem gut fand,
1: weil das waren ja alles das waren ja alles Stars. Ne? Also abgesehen davon, das waren ja alles gemachte Männer schon. Und hm. irgendwie, ähm, und ich finde es halt nochmal so, ne, so ein, es ähm, hat halt eine extreme Wirkung, wenn du dann diese gemachten Stars hast und die dann sagen, okay, dieses ganze Wrestling-Geschäft, dieses Wrestling-Business, das ist mir alles nichts wert. Also diesen, auch diesen kompletten Disrespekt für das, was die mhm. Leute, die ja Backstage sind und auch die Gegner und sowas und auch die Fans quasi, was die alle ja verbinden, was die alle, alle ja lieben, wenn die dann sagen, das ist mir alles so egal, das ist mir alles nichts wert, dann irgendwelche Titel dann äh, deformieren oder sowas. Die besprühen damals mit dem eigenen. Logo. Genau, deswegen mit dieser, dieser berühmte NWA-Titel. NWO, meinst du? Das zeigt du? ja. Ach, ja, nicht N. Also, <lacht> komm, so der hier, uh, ja, okay, ich wollte jetzt gerade erst sagen, NWA, was bedeutet, aber nein, ich sage lieber nicht das N-Wort. <lacht> <Das ist, das lacht> uh, NWO-Titel meine ich natürlich. National Wrestling Alliance heißt das. Ga ganz genau, das, das meinte ich. Auch. Du meinst, du
0: meinst Peep with Attitude.
1: Ganz genau, die meine äh. ich. Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> und, ähm, das hat ja auch diesen. Also dieser, dieser Disrespect-Faktor oder dieses, sich, sich, sich über andere Sachen zu stellen. Sei es jetzt irgendwie, dass du sagst, okay, ich stelle mich jetzt über die Fans, ich stelle mich über Wrestling an sich, ich stelle mich über euren dummen Titel, der die Tradition hat. Oder wenn du dann nochmal auf dem CM Punk gehst, der einfach sagt, okay, ich bin halt einfach Gott. Genau, das hat übrigens Hulk Hogan auch gesagt. Ja, guck mal, das ist, also damit siehst du ja sowieso die meisten Reaktionen. Jetzt gerade, wenn du irgendwie sagst, okay, du bist gerade in Texas oder irgendwo generell unterm Bible Belt unterwegs. Und dann sagst du, ich bin euer Gott. Da gehen ja rasten die Leute
0: komplett aus. Das stimmt, aber es ist halt diese klassische Anti-Establishment-Geschichte. Die kann halt eben funktionieren, gerade eben in sehr ja sind wir ehrlich, also wir Wrestling-Fans sind ja auch so ein bisschen Gewohnheitstiere und wir lieben halt auch das, was wir was wir haben und sich dann darüber zu stellen, war natürlich dann früher noch viel bedeutungsvoller, als das jetzt irgendwie heute der Fall gewesen ist, aber eigentlich sind Stables immer dann am spannendsten, wenn die sich halt eben an keine Regeln halten und trotzdem, um da nochmal auf diesen, diesen Bogen zu schlagen zu der NWO, wir hatten mit Kevin Nash und Scott Hall halt so, also zwei coole Typen, zwei solche Typen willst du eigentlich als Kumpels haben, damals mal so. Also nicht nur weil sie riesengroß sind und dich äh, verteidigen können, sondern vor allem auch, weil die ähm, einfach ja so, so wollte eigentlich damals jeder jeder Typ die wollte ja auch so sein das waren sein. Ja genau. einfach krasse Typen ja, und die die ja, konnten die waren alles das wirklich cool genau die konnten alles haben die, die hatten Geld ohne Ende und äh, das, die, das war wenn wenn da sagt man immer wenn man mal groß ist will man eigentlich irgendwie so sein ne? also so so eine Mischung aus arrogant cool und äh, für mich ist auch sexy noch mit dabei ne? aber,
1: Ja, muskulös gut aussehen eben. genau sowas halt alles ja, und, und sich aber auch allem Ab, sich aber auch all diesen Fakten selbst natürlich ganz arrogant bewusst zu sein.
0: Genau das. Und zugleich, hat, das war zum einen der eine Teil dieser NWO-Gruppierung. Und dann hast du auch noch den Hulk Hogan daneben, der zum einen ja ne, Gott ist, um es mal so zu sagen. Also der damaligen Zeit hat er damals, damals geschafft, seinen, ähm, ja, seine Karriere nochmal mal neu zu entfachen durch diesen NWO-Engel, durch den Turn, obwohl er zuerst super unsicher war, ob das funktioniert. Aber er war eigentlich die zum einen die Legitimation für diese ganze Gruppierung. Als ob Nash und Hall nicht schon ausgereicht hätten, nimmst du mal einfach den größten Star im Wrestling und packst sie damit rein. Und dann eben hat er aber auch noch eine Art Ruchlosigkeit mit da reingebracht, die es da gebraucht hat. Ne? Also, ähm, wie gesagt, wo Kevin Nash und Scott Hall dann eben schon brutal waren, ist halt Hulk Hogan dann auch jemand gewesen, der halt über Leichen gegangen ist, um es mal so zu sagen. Ne? Und
1: das Schöne war ja auch in einem Stable, dass du jetzt nicht sagst, okay, wir haben jetzt Hulk Hogan und dann irgendwie so zwei. Protegés, die dann irgendwie da so rumstehen, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt Seth Rollins und dann J&J Security, so, so, so irgendwelche unwichtigen Typen, sondern du hattest halt drei Leute, die alle drei große Namen waren.
0: Absolut, ja. Ja, das muss halt auch sein. Und wenn wir dann von der, von der NWO noch einen Schritt zurückgehen, For Horseman, ist genau dasselbe Ding. Also die sind eigentlich, also die NWO ist ja auch Vorbilder der Four mhm. damals gebaut worden. Ja, weil du da auch diese übergroßen Charaktere gehabt hast und auch gerade mit einem Rick Flair vorweg, ne, der einfach diese Rolle des Anführers in allem ausgetragen hat, egal ob es jetzt ähm, seine Montur gewesen ist, also sprich dieses ganz besonders extravagante äh, mit, mit Stola und allem drum und dran, der immer wieder betont hat, hier Limousine Riding, Jet Flying, Kiss Stealing, Wheeling Dealing, Son of a Gun und wie es nicht alles heißt, ähm, der hat es halt nach außen getragen, aber dann zugleich eben dann auch noch diese, ja, seine Leute dabei gehabt hat, die auch alle so legit waren, dass du einfach die Frau Horseman abnehmen musstest. Und genauso war es mit der NWO, zumindest in der Anfangsphase, wo sie halt eben noch nicht aus 790 Leuten bestand. Ähm, Hallo Bullet Club. Ja, so, Bullet Club ist hier ja noch was anderes. Ne? Also Bullet Club passt da eigentlich auch ganz gut rein, weil sie eigentlich auch die Brutalen sind und trotzdem wollen alle Leute irgendwie sein äh, wie der Bullet Club. Oder und jeder will dazugehören. Genau, und jeder will dazugehören also. und jeder Fan trägt die T-Shirts und ich hab ja bis heute nicht so genau die Faszination des Bullet Clubs äh, verstanden, weil es ja echt so, das ist ja auch so ein Internetphänomen irgendwie. Ähm
1: aber das, äh, guck mal, da, da siehst du auch wieder diesen Bezug mit dem Klickgruß äh, zum Beispiel. Ja. Ich meine, das zieht sich ja überall durch, also quasi die, die heutigen Stables haben ja trotzdem ihre Bezüge überall bei
0: den anderen Großen. Natürlich. Und das ist aber auch was, ähm, dieser, äh, Wolfsgruß, wie man ja so schön sagt, ne, der ja auch so in anderen... Der Schweigefuchs. Ja, Schweigefuchs. genau. Der hat ja auch in anderen, äh, Bereichen noch irgendwie so einen etwas negativeren Touch, aber trotzdem es ist es absolut richtig, was du sagst, ne, klar, moderne Stables bauen auf dem auf, was, äh, früher irgendwie gemacht worden ist und es gibt ja auch so diverse Dokus darüber wo, oder ich glaube bei der äh, Finn-Beller-Doku wird es auch irgendwie thematisiert, warum die diesen Gruß machen und die haben einfach gesagt so, ja, das hat sich halt irgendwie so entwickelt, aber es ist jetzt halt nicht so, als hätte der Bullet Club das erfunden, ne? das gab's halt. Ja, würde ich sagen,
1: die haben ja auch direkt gesagt so, okay, Klick fanden wir ja halt
0: damals mega geil genau. und dann haben wir gesagt, okay, machen wir halt äh, einen Schweigefuchs. Ja, genau das. Aber wie gesagt, diese Kontroverse gehört einfach auch zum Wrestling mit dazu und ähm, es gibt dann, ich habe mal hier die Kategorie Grenzgänger, habe ich mal hier benannt. Und dafür, die so, also die sogenannten Twiner im Englischen dann. Ja, ich oder oder was, was meinst du genau mit Grenzgänger? Mit, mit Grenzgänger würde ich die Leute beschreiben, die halt eben ähm, bewusst, was heißt bewusst, die die bewusst mit äh, Konventionen brechen und provozieren. Das heißt, das ist jemand wie ein Edge zum Beispiel, den sie ja dann äh, entsprechend als Ultimate Opportunist eingebaut haben, der dann ähm, eigentlich alles mitgemacht hat, was man irgendwie äh, tun kann, wo sie aber auch ja, einen gewissen Realitätsbezug mit eingebaut haben, als sie Edge Healed hören lassen. Nämlich indem sie halt äh, diese Geschichte mit äh, Matt Hardy mhm. und Lita und ihm dann eben als Grund genommen haben, ihn wirklich als echten Bösewicht zu pushen. So ich fand aber auch, dass Edge einer der letzten schlauen Heals das war. Das auch, das gehört mit dazu. Weil ansonsten das kannst du ihren Heal nicht ernst nehmen.
1: Genau, aber das war ja auch mal wieder einer, weil jetzt die, die anderen, die wir jetzt gleich nennen werden, sind alle Leute, die quasi dahinter lagen eigentlich. Und Edge war so der, der aktuellste. Also klar, du kannst ja sagen, CM Punk war auch ein schlauer Heal, aber also ich, ich finde, das war jetzt nicht so dieser Also jetzt nicht nach der Motto dieser ultimate Opportunist charakter Dieses, okay, ich, ich, ich schlängel mich jetzt so überall durch und dann mache ich hier mal kurz mit Vicky Arrow rum oder mache ich immer mit dem und dem rum, dass ich meine Chancen bekomme. Bin aber auch immer sehr, sehr schlau dabei und nicht
0: feige. Ja, CM Punk und war einfach ein eigener Charakter in sich. Also der hat ja wirklich nur sich selber verkörpert, hab beide so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne? also ich finde auch, dass er zum einen hast du ja bei CM Punk diese Straight-Edge-Society-Geschichte, die natürlich
1: Oh, ganz kurz dazu, weil ich habe nämlich jetzt letztens Straight-Edge-Society also damals auch auf den Tod gehasst, richtig scheiße, dieses diese Affen, die sich da den Kopf rasieren im Ring, fand ich auch immer sehr fragwürdig. <lacht> ähm, erstens, ich habe jetzt, wie gesagt, ich hab nämlich nochmal die Doku geguckt von CM Punk, jetzt vor zwei Tagen, habe ich nochmal geguckt, zum vierten Mal jetzt, hey. <lacht> Ähm, aber gut, mit meiner Freundin zusammen diesmal zum ersten Mal, aber die kennt die doch nicht. Und ähm, ich finde es erstmal unglaublich, dass er das ganze Programm selber geschrieben hat, mhm. was ich sehr cool fand. Äh, ich finde es auch schön, was du da für Leute bei hattest, halt mit Luke Gallows und Joe Mercury. Ja. Und halt auch dieses, ähm, du merkst immer bei Leuten, das hast du auch bei einem Edge gemerkt, bei einem Roddy Piper hast du das gemerkt, bei einem Shawn Michaels, oh mein Gott, wie hast du das gemerkt, bei einem Triple H. Und zwar, da war nämlich, wohl hat ein Punk erzählt, dass er dann halt nachts sehr lange wach geblieben ist. Und sich dann diese, diese alten äh, Bibelsendungen angeguckt hat. Mhm. Also so wie bei uns Bibel-TV, das ist ja in Amerika noch mal viel krasser. Wie in diesem Genesis video Jesus, He Knows Me. <lacht> wo dann irgendwelche Leute dann so sonntags, äh, sonntags abends irgendwas erzählen. Und sagen so, hier legt eure Hand auf den Fernseher, dann geht's euch besser. Und äh, dieses, dieses wirkliche Predigen und sowas. Und da gab es ja diese unglaublich geile Geschichte, das wusste ich gar nicht. Äh, da war dann irgendwie CM Punk, waren dann halt mit der Society, waren dann auf einer Hausshow. Und dann hat, und hat dann natürlich, der hat sich ja wirklich... Wie Jesus dargestellt. Mhm. Das war ja quasi Wrestling Jesus. Und da war halt eine alte Frau, die war, glaube ich, in Texas auf einer Hausshow. Und dann irgendwie so eine 60-jährige alte Frau hat er dann einfach ins Gesicht geschlagen und meinte halt, er wäre der Teufel. Ja. Und äh, das sind halt surreale Reaktionen, die kriegst du fast kaum noch heutzutage.
0: Das stimmt, ja. Das ist ja, das ist die ganz große Kunst äh, des Heal-Daseins irgendwie, dass du solche Reaktionen siehst. Ähm, CM Punk hat ja damals ja, wie soll man sagen, das Tiermittel benutzt, dass er eigentlich zum einen sich über alle anderen gehoben hat, ne? wir haben es gerade schon gesagt, dieses äh, ich bin Gott, aber er hat zugleich auch ähm, alle anderen versucht, ihn, ihnen irgendwas aufzudrücken, also seine Lebensvorstellung äh, aufzudrücken und hat ihnen ähm, einen Spiegel vollgehalten wie scheiße sie eigentlich sind, ne? hier, ihr raucht, ihr trinkt, hier, guck mal, ihr fresst irgendwelche Scheiße und überhaupt, ihr habt ein furchtbares Leben. Ähnlich wie das Rick Root gemacht hat, wie es auch schon Michaels getan hat. Das haben eigentlich alle guten Heels, haben der Gesellschaft immer den Spiegel vorgehalten und haben gesagt, hier, guck mal, ich bin so viel besser als ihr, weil ich mache das und das und das und ihr seid scheiße, weil ihr macht das und das und das. Ähm, das ist eben dann eine andere Art, ähm, wie man als, als Bösewicht Publikumsreaktionen erfahren kann und dann eben, wie du gerade gesagt hast, und dann im Zweifelsfall eben auch ja, äh, Aggressionen wirklich heraufbeschwören kann. Ne? Und da ist ein CM Punk, einer, der das jetzt auch in der Neuzeit noch ganz gut kann. Es gab das natürlich auch jetzt in der äh, in der älteren Vergangenheit, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, ich hab's ja gerade schon erwähnt, Roddy Piper hat das, hat das geschafft, die Dudley Boys waren da Meister drin. Die haben ja teilweise ja, klar. ewig lange Promos im Ring gehalten und haben die Leute beleidigt bis zum Geht nicht mehr. Ne? Ähm, auch da die NWO, ähm, was da für Reaktionen aus dem Publikum kam, nicht unbedingt wegen dem Spiegel, sondern einfach nur wegen des puren Hasses, wegen dieser ähm, Teilung von WCW und NWO, das hat halt damals funktioniert. Aber grundsätzlich ist diese, dieses ähm, sich selbst erheben in eine Position, ähm, in der man eigentlich sich natürlich gar nicht befindet, aber in der man den anderen eben überlegen ist, das gehört zum klassischen Einmal-Eins des Heals, dass du halt eben... Äh, ein hassenswertes Objekt bist, weil du scheinbar besser bist, ne, und, ähm, auch da, die Kontroverse gehört dann dazu, dass du dann auch hin und wieder mal über, äh, wie sagt man so schön, über die Stränge schlägst und, äh, dann eben auch diese extremen Reaktionen siehst. ne.
1: Ich fand, wer auch noch schön als Grenzgänger war, obwohl, ich weiß gar nicht genau, wo man den anordnen sollte, aber, äh, Eddie Guerrero, weil das war ja auch einer, ähm, der hat halt auch immer, ähm, das ging so in Richtung, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, auch dieses Ultimate Opportunist, Dieses, ich biege mir die Regeln so, wie ich sie gerade brauche. Hat dieses, das ist ja eigentlich eine ne, äh, böse Einstellung, dieses I lie, I cheat, I steal. Mhm. Die Leute fanden es aber genial, so, so wie er es halt dargestellt hat. Ja. Fanden es super. Aber man konnte Eddie auch so unglaublich gut hassen, finde ich. Also er war auf der einen Seite, der sah immer gleich aus. Und du hast ihn angeguckt und gesagt, oh mein Gott, Eddie Guerrero, ich liebe dich, du siehst so toll aus, so, du bist einfach so liebenswert, du bist lustig, hast unglaublich viel Charisma, kann super gut reden, ich würde dir stundenlang zuhören. <lacht> dann guckst aber nach links, guckst wieder zu Eddie und sagst, alter Eddie Guerrero, ich hasse ihn so sehr, diese Sache mit Real Mysterio, du hast niemanden so sehr gehasst wie, wie, wie Eddie oder sowas. Und das ist halt auch schön, dass du Wrestler hast, die sich nicht mal wirklich viel verändern müssen, äh, auch gerade bei Edge, mhm. die dann, also... Du hast vom Prinzip her die gleiche Person, die ändert sich auch nicht wirklich viel vom Charakter her, finde ich, sondern es sind nur so zwei, drei Sachen, die sich vielleicht ändern und auf einmal ist der gefeierte Held der absolut gehasste Bösewicht.
0: Ja, das stimmt absolut. Hast du ja auch bei Shawn Michael zum Beispiel gesehen, der auch, äh, da war es dann anders Ja, drin, ne? definitiv. Ja, also der dann bei DX äh, plötzlich, der ultimativ böse war irgendwie, ne? und ähm, ja auch da sehr über die stehen, aber trotzdem extrem äh, populär war. Ne? Also da gibt's auch Obwohl er auch
1: nicht viel verändert hat bei sich eigentlich.
0: Nö, der hat ja da einfach nur sich selber rausgelassen, so sozusagen. Genau, er hat immer gesagt, so, okay, ich sehe halt mega gut aus, aber jetzt bin ich halt auch noch witzig. Ja, Also das ist es halt, ne? also, es gibt dieses sich erheben über, das, äh, ja, über die anderen, über die Zuschauer und daraus entsteht sowas dann eben halt. Die einfachste Rolle übernehmen natürlich dann die Autoritäten. Wir haben jetzt... Ja, klar, das sowieso. Ja, wir hatten jetzt die das letzten stimmt. Jahre die, die Authority gehabt, das echt auch ein bisschen sehr langweilig war, aber auch da geht es natürlich einfach darum, dass du, ähm, niemand mag seinen Boss. <lacht> ne? Mehr oder weniger. Ähm, und das haben natürlich dann gerade so Charaktere wie Vince McMahon zu seiner Hochzeit oder auch in Eric Bischoff haben das ja damals äh, bis zum Exzess ausgeführt. Also dieses Ausnutzen von Macht und diese, diesen Machtmissbrauch, der hat einfach dazu geführt, dass sie eben, ja, auch kontroverse äh, Figuren im Wrestling gewesen sind, aus der einfachen Begründung heraus, weil sie ja auch ähm, ja wirkliche Autoritätspersonen innerhalb dieser Company waren. Dadurch eben auch mit einer Art Illusion gebrochen, innerhalb des Wrestlings gebrochen haben, ne, weil sie sowohl, Ben war sowohl Besitzer von WWF als auch Onscreen-Charakter, genauso wie es ein Eric Bischoff war. Und allein das hat das dann alles schon nochmal um diese ja, um diese Portion Realismus gewürzt, die auch bei Figuren wie einem CM Punk, auch wie bei einem, bei einem Kevin Owens zum Beispiel, ähm, auch bei, bei einem Shawn Michaels von mir aus oder auch bei einem Edge ähm, extrem wichtig gewesen sind, damit Leute nochmal so einen Ankerpunkt haben. Also das waren keine reinen Gimmicks, diese, diese kontroversen Stars, die dann entstanden sind, sondern da steckt ja halt auch immer ein Fünkchen Wahrheit, um es mal äh, so auszudrücken, hinter. Es ne? waren also keine reinen fape erfindungen oder irgendwas, was ich Writer XY irgendwo in einem düsteren Hinterstübchen ausgedacht haben, sondern da war halt immer irgendwie ein realer Bezug dazu da, ähm, weshalb diese Figuren dann eben auch so extrem gut funktioniert haben.
1: Ne? Aber ich fand, gerade bei äh, einem Vince McMahon hat sich auch immer schön gezeigt, dass es auch nie non One-Shot war. Also jetzt egal, ob jetzt irgendwie mit der Fede mit The Rock oder, ach, äh, mit der Fehde mit Stone Cold. Oder dann später die Allianz mit Stone Cold, die jetzt vielleicht mehrere nicht so geil finden. Aber dann auch irgendwie die Allianz mit The Rock und sowas zum Beispiel. Und dann später aber auch noch die Fehde mit CM Punk. Da hat man immer gezeigt, wenn Vince McMahon da ist, also das heißt halt immer dieser Unterschied. Stephanie McMahon, Triple H sind so, ja, okay, es hat Authority, ist jetzt ein bisschen langweilig. Das war natürlich cool mit Daniel Bryan, aber so an sich zieht sich das Ganze. Mhm. Aber wenn Vince McMahon in der Fede drin ist, weißt du eigentlich immer, okay, den werde ich so hassen, da wird richtig abgeliefert immer. Und das finde ich halt auch sehr schön, dass du dann auch nochmal so in der Authority nochmal diese, diese Unterstufen hast. Mm. Du hast halt einmal diesen bösen, diesen GM aka zum Beispiel Vicky Guerrero, die sagt, okay, ich bin jetzt mit Edge oder mit Dolph Ziggler zusammen und deswegen kriegt der jetzt alle Chancen und irgendein anderer kriegt keine Chancen. Dann hast du aber auch noch einmal den, dass du sagst, okay, ich bin jetzt quasi Vince McMahon, ich bin der Chef von der kompletten WWE und ich will dich klein halten. Mm. Und dann hast du so immer diesen, diesen Faktor, dass auch, also ich, ich finde, Vince McMahon hat auch so ein, also alles Hassenswerte an sich. Wie er reden kann, wie er immer so, so komplett rot wird, wie er ausrastet. Und ich glaube, damit können sich auch viele Leute assoziieren. Dass sie sagen, okay, ähm, ist jetzt bei mir persönlich nicht so, aber dieses, okay, so ist mein asi chef halt auch. Der ist halt dieser Typ, der mit seinem Anzug rumläuft und irgendwie mich versucht anzuschreien und ich mache ja sowieso alles besser als der. Und, ähm, das ist halt dieses Schöne, dieses, Video schon gesagt hast, dass dann nicht nur k K-Fape hier greift, sondern auch dieser, dieser wirklich sehr, sehr extreme Realitätsbezug, wo man nicht nur sagt, so, ja, das kenne ich, sondern, okay, das fühle ich halt komplett. Mhm. Und, und das konnte Vince McMahon immer sehr, sehr gut rüberbringen, meiner Meinung nach, auch viel besser als jetzt. Also Eric Bischoff hatte auch immer einen sehr guten Charakter, finde ich, auch so, so die Persönlichkeit, meiner Meinung nach, von dem, was ich zumindest gesehen habe von ihm. Und bei äh, Stephanie und Triple H ist immer ein bisschen schwieriger. Okay, auch gerade in der heutigen Zeit. Ich wollte es gerade sagen, dann, da, das macht es, glaube ich, umso genau.
0: schwieriger, ne? dass du halt eben in der heutigen Zeit weißt du ja einfach viel mehr darüber. Ne? Und damals, ähm, als diese wirklichen kontroversen Stars aufgekommen sind, da waren die halt wirklich noch kontrovers, weil du halt auch so wenig darüber wusstest. Ne? Und wenn dann eben Ja, da wusstest
1: noch du halt nicht. Da geht jetzt gleich zu bis da und liest irgendwie drei gehörlosen Kinder eine Geschichte vor oder sowas.
0: Genau das. Ne? Also deswegen, die waren auch eben deswegen kontrovers, weil die dann teilweise auch die Gimmicks äh, gehalten haben. Ne? Und wir haben es ja beim Kevin Owens da wieder der Bezug zu heute gesehen, wo es ja dann auch direkt irgendwelche Beschwerdebriefe gab oder äh, Twitter äh, äh, ja, Tweets an ihn gab, wo es wo, dann hieß so, ja, du hast mein, meinen kleinen Sohn beleidigt und so, das geht doch nicht. Ne? Und wo es dann die, die Mutter darüber aufregt, dass halt eben ein Heel wie ein Heel agiert und so. Heute ich meine, das ist auch diese
1: legendäre Geschichte, äh, wo dann zum Beispiel irgendwo, ich weiß nicht, ob das nach dem Montreal Screwjob war, wo dann ein Kind irgendwie am Heulen ist und Vince McMahon das dann noch komplett fertig macht und sagt so, ja hier so, ist halt so, Shawn Michaels ist besser, Bret Hart ist kacke und du sowieso, weil du sein Fan bist zu einem kleinen Kind, ist, klar kannst du sagen so, oh, ist aber schwierig, lass doch das Kind in Ruhe, aber es ist halt eigentlich perfektes Healwork, ja. sind wir mal ehrlich. Und dann hast du heutzutage wo dann irgendwie Triple H zurückkommt und äh, Roman Reigns und Seth Rollins zusammenschlägt, damit dann Kevin Owens Champion wird, dann holt er so ein Vierjähriger und Triple H geht halt hin und nimmt das Kind in den Arm. Ja. Das ist halt irgendwie, ähm, ich kann es verstehen unter diesen ganzen Gesichtspunkten mit äh, diesen Public Relations heutzutage und der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die die WWE heutzutage macht, aber es hat auch immer dieser, dieser k fape bruch von dem ohnehin sehr, sehr, sehr wenigem k fape was wir heutzutage noch haben.
0: Mm, ja, absolut. Also ähm, das gehört halt, also man muss halt leider sagen, dass das irgendwie heutzutage irgendwie so ein bisschen mit dazugehört. Ne? dass das, äh, man muss halt als Wrestling-Fan irgendwie so ein bisschen den cape schalter ein- und wieder ausschalten können, ne? das heißt, wenn du bei der Wrestling-Show selber bist, schaltest du ein, sobald du so über Social Media reingehst, musst du wieder ausschalten und wenn du dann noch die irgendwo bei einer Autogrammstunde siehst, dann kannst du es eh ganz vergessen, weil dann ist Kevin Owens der netteste Teddybär, den man sich vorstellen kann, so ungefähr, ne? Ja, ihr ach,
1: ach, das sowieso. Aber dadurch, finde ich, sind auch heutzutage, wenn es dann mal so weit kommt, sind Überraschungen noch viel, viel eindrucksvoller. Ja, das stimmt. Also, weil gerade wenn du ja, heutzutage, wo du irgendwie so viel weißt und dann, du kennst ja quasi alle Verträge und weißt, okay, der verdient so und so viel, der verdient 30 Pfennig weniger und sein Vertrag läuft irgendwie am 17. um 12.13 Uhr aus. Und wenn dann heutzutage noch so eine Story kommt, die dich komplett mitnimmt, auch immer dieses schöne. Das habe ich ganz häufig im Match. Ist er gerade wirklich verletzt oder nicht? Ja, ja, genau. Oder hat, hat er das gerade wirklich? Tut ihm gerade wirklich was weh? Und äh, das finde ich halt immer noch schön, dass du trotzdem, gerade jetzt, ich ziehe uns beiden jetzt so zu den Leuten, die wirklich sehr, sehr viel auch dann lesen und gucken, was ist jetzt behind the scenes los, ob das ist gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man dann noch mal irgendwie überrascht wird, das ist halt dann auch der
0: Moment, dass du sagst: Okay, WWE, Chapeau, ihr habt es trotzdem mal wieder geschafft. Das stimmt. Ähm. Um bei der Charakterdarstellung muss man auch sagen, dass WWE ja inzwischen sich so ein bisschen gewandelt hat. Also da hat sich ja gerade in den letzten Jahren, ähm, hat man da ja so ein paar Geschichten gehabt, also ein paar Wrestler gehabt, wo sich die Gimmicks eigentlich so ein bisschen verselbstständigt haben. Und das sind John Cena und Roman Reigns. Die würde ich jetzt einfach mal so als die derzeit, Anführungsstrichen, kontroversesten Stars ähm, ausrufen. John Cena auf der einen Seite ist einer der größten Stars, die WWE wahrscheinlich letzten... 50 Jahre gehabt hat, wenn nicht sogar der größte Star, äh, neben Steve Austin vielleicht noch. Ähm, bei dem gab es auch eine Phase, wo er halt eben sehr merkwürdige Publikumsreaktionen gezogen hat. Und bei Roman Reigns ist das eben noch heute so, dass er eigentlich das Face of the Company sein soll, dann aber trotzdem ausgebuht wird bis zum geht nicht mehr. Ne? Jetzt meine Frage ist an dich, würdest du die beiden als, als kontroverse Stars bezeichnen? so wie das früher war, oder äh, würdest, du sie, würdest du dir wegen den Leuten Tickets kaufen, wenn du ein normaler Fan wärst?
1: Also, ich sag so, wie es ist, ich würde auf jeden Fall auch mal gerne Roman Reigns ausbuhen, also ich glaube, das muss man mal gemacht haben als Wrestling-Fan, einfach nur, um mal dabei zu sein und, ähm, ich finde, John Cena hat sich jetzt aber noch mal gewandelt im Laufe das der Zeit. John
0: Cena Dieses ist zu so lange dabei, weil John Cena ist inzwischen diese Abneigung, die er gerade so 2007 bis 2010 gegen sich hatte, die hat sich inzwischen gewandelt in Respekt, weil er sich ja dann doch gebessert hat. gerade Genau, im weil du,
1: du hast halt gemerkt, wie sehr er an sich gearbeitet hat und du hast jetzt diese Chance, die auch nie weggehen werden. Dieses John Cena sucks ist jetzt halt einfach drin. Das wird jetzt auch einfach mitgesungen, egal ob John Cena suckt oder nicht. Das gleiche wie bei Kurt Angle zum Beispiel. Ja. John Cena hat aber auch immer, also du kannst halt sagen, was du willst, das, das sehe ich bei Roman nicht so, aber gut, er ist halt auch noch viel, viel jünger als ein John Cena, aber immer wenn John Cena am Mai kommt, das ist so krass, wie du das merkst, er kommt halt in den Ring und alle, egal ob schon damals oder heute, der wird ausgebucht und alle chanten, let's go, Cena, Cena sucks und er kann halt die Crowd komplett an die Hand nehmen und dann geht er mit denen mal eine Runde, dann dreht er die viermal im Kreis Crowd weiß gar nicht mehr, was sie chanten sollen. Alle hören komplett aufmerksam zu, weil er auch so gut erzählen kann dabei. Und ich finde halt durch sein Mic-Work und jetzt gerade durch die letzten Jahre, ich meine, was er doch für Matches abgeliefert hat. Die mit AJ Styles, die US Open Challenge, die ganzen neuen Moves, also dieses Weniges ist so veraltet wie diese Five Moves of Doom-Kritik. Ja, und ich finde, da hat Cena einfach so viel Talent, dass es, ähm, also dass, dass die Zeit, wo man sagt, okay, John Cena ist der langweilige Typ, der jetzt die WWE darstellt, bei ihm definitiv vorbei ist. Bei Roman Reigns noch nicht so. Ja. Siehst du das ähnlich?
0: Ich sehe das ähnlich, ja. Also bei John Cena ist es einfach so. John Cena ist inzwischen über jeden Zweifel erhaben, einfach. Der hat so viel, der hat alles erlebt und alles gemacht. Der, hat jetzt, der reißt sich für WWE den Arsch auf. Die Geschichten mit seinen Verletzungen, wo er dann immer wieder früher zurückgekommen ist. Ähm, das ist einfach was, was den Fans extremen Respekt abgenötigt hat, auch wenn man das halt eben früher nie gedacht hat. Ich war früher auch in der Phase, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, jetzt, jetzt jetzt reicht's mir. Ne? Und ähm, da hätte ich ehrlich gesagt auch zu der Phase, hätte ich auch kein, äh, also außer bei ECW One Night Stand damals, da hätte ich auf jeden Fall ein Ticket gekauft. Aber ich hätte damals kein Ticket gekauft, um John Cena auszubuchen, sondern ich fand John Cena einfach damals nervig und fand, das war auch für mich ein Grund, weshalb ich so ein bisschen WWE, den Rücken gekehrt habe. Also nicht schlimm, aber halt schon so, ich dachte, so, jetzt ist ein bisschen zu viel des Guten. ne? Das hat sich aber inzwischen geändert, weil John Cena einfach auch in den letzten Jahren, egal ob es jetzt die Fäden mit, mit Punk, Brian, die Open Challenge ähm, gewesen ist, da gab es halt schon genug, was man an Cena mögen muss und wie du gesagt hast, Cena ist jemand, der kann im Ring auch inzwischen eine Geschichte erzählen, der kann eine Geschichte am Mike erzählen, ähm, der ist da inzwischen raus, deswegen würde ich ihn da auch nicht mehr in diese Kategorie der kontroversen Stars, bzw. Stars, ähm, die man liebt zu hassen, äh, reinpacken, weil inzwischen muss man einfach John Cena... Man, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen, aber man muss ihn halt vor allem respektieren, so blöd das halt eben ist äh, und sich so das anhört, aber der ist halt einfach ähm, da einfach drüber bei Roman Reigns ist das anders ähm, der hat halt eben diesen Punkt noch nicht erreicht, dass man eben diesen unbändigen Respekt für ihn hat, er hat einfach die, die, vielleicht diese Geschichten noch nicht erlebt, die John Cena erlebt hat, leistet die Ich, man wünscht ja eigentlich keine Verletzung, aber ich glaube vielleicht, dass es Roman Reigns standing
1: aber der war ja schon lange verletzt, Roman Reigns einmal weißt du nicht mehr? Nee. Ähm, dann immer diese, daher ist auch noch dieses ganz, ganz dumme Internetbild, wo der auf dem Ton ist mit ja, seiner ja. Jeansjacke, ja, ja, ich wo weiß, der dann die, die Faust lädt und seinen seine, seine Mund so ganz komisch macht. Ja, ja, ich Aber das, das war ja noch zu der Roman Reigns, ist ein wirkliches Face-Zeit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich meinte das hat jetzt, also jetzt aktuell, weißt du, er braucht halt vielleicht einfach so ein paar. Natürlich gewachsene Geschichten, also egal, ob es jetzt, jetzt die Verletzungen sind oder sonst irgendwas, diese, ähm, dass er ein guter Vater ist, ist schön und so, aber das ist den Leuten inzwischen relativ egal. Ich finde, dass WWE, ich weiß gar nicht genau, wie dieser Hass gegen Roman Reigns aufgekommen ist, aber ich glaube, WWE hat sich diese Kontroverse selbst geschaffen und diese Kontroverse ist nicht gut für WWE zwangsläufig. Da ja, äh, war
1: auch viel die, der Daniel Bryan-Hype dran schuld, ne? Das kommt damit also, dazu, natürlich. muss man, muss man auch sagen.
0: Klar, aber äh, das einen ist des anderen leid und so, ne, also, ähm, ich glaube, dass WWE da halt eben sich eine Kontroverse geschaffen hat, von der sie jetzt denkt, dass sie halt eben viel Geld einbringen würde, ähm, aber ob das dann langfristig auch so der Fall ist, ist halt die andere Frage, ich weiß nicht, ob man mit Roman Reigns sich irgendwann einfach an diesem Punkt angelangt, dass man mit ihm nicht mehr viel machen kann, weißt du? Ich finde, alle anderen Stars, die wir jetzt angesprochen haben, die konntest du halt immer noch drehen und wenden. Bei Roman Reigns ist halt irgendwann so eine Kunstfigur entstanden, durch die Reaktionen der Zuschauer. Der ist eigentlich nicht mehr kontrovers, sondern er ist halt Roman Reigns. So, da gibt gibt's halt Also, da halt so wie Künstler halt John Cena,
1: John Cena war, ne? Also, ich finde, der Vorteil bei Cena ist aber auch, dass er jetzt quasi ähm, Also, man könnte sagen, er hätte jetzt ja quasi seine Karriere hinter sich. Und jetzt ist er halt an einem Punkt angekommen, wo er sagt, weißt du was ich bin jetzt so groß und ich bin jetzt auch nicht mehr derjenige, der sagt, ich kämpfe jetzt wirklich alle Pay-Per-Views im Main-Event und den Titel, sondern ich lege mich jetzt hin für einen Kevin Owens. Ich lege mich jetzt hin für einen AJ Styles. Ich lege mich jetzt hin, äh, hin für einen Bray Wyatt, weil ich bin halt Cena, ich bin jetzt bald 40 und ich kann das jetzt eben. Mhm. So ein so, Roman Reigns ist halt quasi noch am Anfang seiner Karriere. Ja. Wenn der jetzt sagt, ich lege mich für den hin, für den hin, für den hin, der hat A nicht diese Entscheidungskompetenz wie ein Cena, behaupte ich jetzt einfach mal. Weil ich glaube schon, dass Cena auch sagen kann, ich möchte das vielleicht so und so machen, weil ich bin John Cena, das glaube ich schon. Roman Reigns kann das, glaube ich, nicht so. Da wird halt gesagt, du besiegst jetzt den Undertaker. Und dann halt, ist das so.
0: Weil der Undertaker hat es gesagt.
1: Ja, genau, oder hat der hat es gesagt, natürlich. Ähm, und du kannst jetzt ja auch nicht erwarten, dass man sagt, okay, Roman, leg dich mal bitte für alle hin jetzt. Und dann bist du komplett unglaubwürdig. Das ist halt auch diese, das spricht halt noch mehr für diese Zickmühle, in die sich da ja, ja nicht mal gebuckt wurde eigentlich, ne?
0: Hm. Ja, ähm, ich habe hier, falls du es auf dem Handout ja gelesen hast, ich habe eine Grätchenfrage hier gestellt.
1: Ich finde es auch schön, dass du diesmal Mal wirklich Gretchenfrage <lacht> geschrieben hast. Ich habe das markiert, irgendwie rot und viermal größer gemacht, um es anzusprechen. Es <lacht> ist ja schön, dass du wirklich Gretchenfrage <lacht> geschrieben hast.
0: Und zwar ähm, erschaffen Wrestling-Ligen mit kontroversen Stars ein eigenes Spektakel, das Zuschauer zum Kaufen von Tickets bewegt. Und da ist das alles Kalkül, also sprich, ist... Sind die Wrestling-Ligen in der Lage, wirklich ganz bewusst bestimmte Stars aufzubauen und die Zuschauer so zu manipulieren, dass die eben Charaktere so sehr hassen, dass die eben allein deswegen Tickets kaufen? Kann WWE das heutzutage noch? Fragen wir es mal so. Wie siehst du das?
1: Ich frage mich, ob das irgendeine Wrestling-Liga überhaupt jemals konnte. Also okay. jetzt, äh, und nicht kritisch, nicht kritisch, sondern jetzt, also all die Leute, die wir gesagt haben, ne? wir sollten auch gleich nochmal ganz kurz auf Paul Heyman und The Mist eingehen. Ja, Dürfen stimmt. wir definitiv nicht vergessen. Ähm, aber nimm jetzt mal einen Paul Heyman, nimm jetzt mal einen The Miss, nimm mal einen, um jetzt bei den krassen Leuten zu bleiben, nimm mal einen Roddy Piper, nimm mal einen Edge, nimm einen CM Punk, ähm, oder sonst was. Das sind alles Leute, die nicht zwingend durch das Booking überzeugt haben, sondern eher durch ihre Art durch mhm. die gewisse Freiheit, die sie bekommen haben, sich genommen haben oder die Freiheit, wie sie sich selber dargestellt haben. Also, weil ich, also bei all diesen Leuten merkst du, dass es nicht mal zwingend, wie hat WWE die jetzt positioniert oder wie hat WWF die positioniert oder wie hat WWCW die positioniert, sondern was haben die aus dieser gegebenen Rolle gemacht? Mhm. Also du hättest jetzt auch, du hättest jetzt auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, wen in die Rolle der NWO drücken können. Das hätte aber nicht so connected wie... Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash. Du hättest jetzt auch, keine Ahnung, wen, du hättest jetzt irgendwie Charlie Hart oder Renny Dupree in die Ex stecken können, hätte aber nicht so connected wie in Shawn Michaels und Triple H. Mhm. Das liegt halt auch immer sehr stark an äh, den Fanreaktionen und dann auch, was die Wrestler daraus machen, finde ich. Also ich glaube, es ist quasi unmöglich einen Kontroversen-Star wirklich dazu, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt so einen haben.
0: Das glaube ich mich auch. Ich glaube, das passiert einfach irgendwann und dann muss... Die Liga wissen oder die Promotion wissen, wie man quasi mit diesem, äh, ja, mit dieser Welle mitschwimmen kann und wie man daraus quasi das Geld machen kann. Ja, also, wir haben gerade The Mist ganz kurz angesprochen, bevor wir das hier irgendwie unter den Tisch fallen lassen. The Mist, zum Beispiel, ist für mich im letzten Jahr der Moment gewesen, wo er, ähm, ja, dieser Talky-Smack-Moment, wo er mit Daniel Bryan aneinander geraten ist. Und das war der Punkt, wo The Mist den, nächste, den nächsten Schritt gegangen ist. Irgendwie. Und man hat diesen Charakter halt eben aufrechterhalten und hat auch da wieder Realität mit dem K-Fape-Charakter gemischt zu, einem ganz zu einer ganz eigenständigen Figur. Und die hat eben funktioniert und die wird auch abgekauft. Und seitdem ist The Miss absolut jemand, wegen dem ich nicht nur ein Ticket kaufen würde, sondern wegen dem würde ich auch den Fernseher einschalten. Weil du weil bei dem nie genau weißt, was passiert. Paul Heyman mhm. ist genau dasselbe. Ähm, wir haben jetzt. Bei, bei, bei der vorletzten Raw-Ausgabe mit Samojo haben wir gesehen, was da, was da eben passieren kann. Ne? Also ähm, Auch wenn da Paul Heyman eher so die zweite Geige gespielt hat, ich bin mir sehr sicher, dass die beiden da so ein bisschen, oder es vorher Diskussionen gegeben hat, wie man diese Geschichte darstellen sollte mit Paul Heyman und Samojo. Auch dass Samojo dann Paul Heyman erklärt, wie, wie ihm schwindelig wird und was passiert, wenn er in Kinderklatsch landet und so.
1: Wie unglaublich gut war das bitte? Also das war das war eines der besten Segmente in den letzten Wochen oder Monaten von Raw, meiner Meinung nach. Ja,
0: aber ich glaube halt auch, dass die da vorher so ein bisschen gemauschelt haben, was, wie kann man das machen? Weißt? Die hatten wahrscheinlich die Vorgabe so, das ist jetzt reine Spekulation, die hatten wahrscheinlich die Vorlage so, komm, äh, ihr, äh, ja, Samoa Joe muss jetzt Paul Heyman in irgendeiner Form attackieren, wie wollt ihr das aufbauen? Und dann haben die beiden da vielleicht mal so ein bisschen rumgesponnen. So stelle ich mir das zumindest in meiner. Äh, Wrestling-Fan-Fantasie so ein bisschen vor. Ja, aber auch bei Paul Heyman ist halt immer der Faktor, du weißt nie genau, was er sagt, wie er reagiert. Ne? Und äh, das, das macht ihn halt eben interessant. Und zugleich ist Paul Heyman halt auch immer ein Spektakel, weil, sind wir ehrlich, Paul Heyman ist Paul Heyman. Ne? Der, kann dir auch, der kann dir 15 Minuten aus dem Telefonbuch vorlesen. Ne? Der ist immer interessant und der ist immer kontrovers und der ist immer irgendeine Anspielung dabei, die du nur hören musst und die du nur verstehen musst. Auch das Paul Heyman, ich würde... Wahrscheinlich, für, wenn Paul Heyman sich irgendwo hinsetzen würde und wird irgendwas vorlesen, ich würde mich da hinsetzen und würde Geld dafür bezahlen, dass ich da definitiv Platz darf.
1: Definitiv. Ähm, das, ich finde auch bei Paul Heyman, das wirkt immer so, als wäre er einer der Leute, der quasi das Unkalkulierbare kalkulieren kann. Ja, also, das ist ein guter Punkt, ja. Also ich glaube irgendwie, da, da müsste erst mal so, so ein Teil der Arena wegbrechen und Godzilla müsste reinkommen, damit Paul Heyman sagt so, okay, gut, damit habe ich jetzt vielleicht nicht so wirklich gerechnet. Ja. Aber also der, der Mann hat quasi auf alles eine Antwort. Der ist schlagfertig wie sonst was. Die, die, die Crowd muss nur drei Sekunden irgendwas chanten und dann kann der, glaube ich, in seinem gesamten Kopf eine Promo umschreiben.
0: Außer wenn die Crowd Goldberg, Goldberg ruft, war das nochmal genau. bei der einen Promo, wo er ja. abbrechen musste. Ne?
1: Und ich glaube, das war aber, also ich finde, da hat man aber auch gemerkt, äh, das, war, das war nicht von Paul Heyman geplant. Also ich finde das hat man gemerkt. Ja, ja, klar. Dass, dass dass man gesagt hat, okay, ihr geht jetzt in ihr geht jetzt dahin und sagt, Lesnar ist der Lesnar und Goldberg ist das Face, weil ähm, Paul Heyman ist halt so ein Mastermind, um diesen um diesen Begriff mal zu bringen. Ähm, also ich glaube, den überrascht so schnell eigentlich nichts und das merkst du auch wieder, wenn du irgendwelche Promos hörst und auch wie er sich selber darstellt, dieses also dieses dieses äh, dieses schleimige aber auch, okay, ich bin ja nur der, der Advokat, also ich, ich, ich überbringe ja quasi nur die Nachrichten. Mhm. Aber ich bin mir trotzdem schon so bewusst, dass ich halt eigentlich von Brock Lesnar geschützt werde. Ja. Aber, aber auch diese, diese Angst vor Brock Lesnar. Mhm. Und also de, du könntest auch vom Prinzip eigentlich quasi Paul Hammond in den Ring stellen, einfach ein Close-up von seinem Gesicht machen, fünf Minuten, und er kann er eine Geschichte erzählen. Ohne irgendwas zu sagen. Ja. Also das ist. Äh, also, das, das ist ein Teil, das hat aber auch kaum einen auf, also generell.
0: Es gibt, glaube ich, keinen besseren Mann am Mikrofon als äh, Paul Heyman aktuell. Das ist einfach so. Ähm, mhm. Aber es liegt halt auch daran, dass der eben auch so viel Erfahrung mitbringt, gerade mit der Interaktion im Publikum. Also diese kontroversen Stars entstehen ja auch einfach aus der Interaktion mit dem Publikum heraus ne? und aus den, wir haben es gerade angesprochen, diese Grenzgänger auch. Ne? Also sprich, dass man da auch versucht das Publikum so weit irgendwie in den Band zu ziehen und so weit auch zu reizen, dass halt auch irgendwelche Reaktionen aus denen herauskommen, ne, und möglichst extreme Reaktionen, also nicht nur ein Bu oder ein Yay, sondern halt eben viel, viel mehr, dass dann auch gerade bei den Bösewichten halt eben auch der, der Hass zu spüren ist, oder dann eben auch bei den kontroversen Babyfaces, die es ja dann auch durchaus mal gegeben hat, ne, also ein Hulk Hogan, äh, Realitätsbezug und so mit Anabolika damals, bipapo. äh, er wird auch trotzdem bejubelt, ne, also es gibt da genug, genug Varianten, wie halt eben so Kontroverse für Aufmerksamkeit sorgen kann und ähm, damit würde ich ja zum nächsten Punkt kommen, das ist nämlich, ähm, Eric Bischoff hat ja immer gesagt, äh, Controversy creates Cash. Glaubst du, das ist wirklich so? Gerade im Bezug auf das heutige Produkt. Ich habe da die nächste Frage ist, ob ein, ein kontroverser Charakter wie ein Roman Reigns nicht vielleicht auch langfristig zum Problem für die Company werden kann, also...
1: Das würde ich nämlich äh, gerade sagen, also ich glaube, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Also ja, du kannst auf jeden Fall, wenn du einen kontroversen Star hast, das erstmal ordentlich sehr, sehr lange melken. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, egal wie sehr du einen Wrestler liebst, Hass ist immer größer. Das also, stimmt. Der Hass ist halt immer die größere Kraft. Egal, ob es um Wrestling geht oder um sonst was. Oh, du also, machst Hass aber mal halt die Illusion
0: kaputt, hallo? Liebe gewinnt <lacht> doch alles und so. Liebe größer alles. Ja.
1: Ausgenommen Hass. Ja. <lacht> Nein. Ähm, und du hast halt wirklich so einen gewissen Punkt, dass Leute sagen, okay, ich, also wie, wie gesagt, dieses, das Roman Reigns ausbuhen ist ja auch ein Trend geworden heutzutage einfach. Also viele Leute buhen auch einfach Roman Reigns aus, um den auszubuhen, ja, bin ich mir auch ganz, bin ich mir auch sicher.
0: Um ein Statement gegen das WWE-Booking zu äh, setzen oder sowas in genau. der Richtung,
1: ja. um halt zu sagen, das, was ihr gerade hier gemacht, ach, das, was ihr hier, das, was ihr hier gerade macht, gefällt mir nicht. Ist halt so wie eine andere Weise dieses hier Punk-Chant. Ja. Ist ja auch so, dieses das, das hatte nichts mit CM Punk zu tun, sondern es ist halt einfach heutzutage ein Universalbegriff für, das da gerade gefällt mir nicht, das ist blöd gemacht. Genau. Und ähm, also dieses Kontroverse ist auch ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann mit einem Roman Reigns sehr viel Geld machen, man hat mit einem Cena sehr viel Geld gemacht und man kann halt auch mit ähm, du kannst ja auch mal so ganz krasse Kontroversen nehmen irgendwie, dass dann, also so so quasi verbotene Sachen schon fast gemacht werden äh, die, die erste dumme Sache, die mir gerade einfällt war irgendwie, dass dann dass dann Wrestler ähm, so, so persönlich werden wo es halt nicht sein muss, zum Beispiel diese Page Charlotte fäde einfach nur für diesen oh mein Gott, hat die das gerade wirklich gesagt Moment, mhm. also das ist ja auch viele Kontroversen heutzutage in Wir einfach nur äh, des, des kontroversen Willens
0: ja und die nicht, also, äh, nicht natürlich entstehen quasi, sondern wo du einfach merkst, okay, da wollen sie jetzt unbedingt einen Realitätsbezug zum Beispiel herstellen oder das soll jetzt ein geplanter Shoot sein, so in etwa. Und ich weiß genau. auch, dass damals zum Beispiel CM Punk war, bei dieser berühmten Pipebaum-Rede. Wo man sich auch danach gefragt hat, was, was waren jetzt echt, was waren jetzt nicht Das weiß man echt ja so. bis heute nicht, yeah, ne? genau. das ist ja die Sache. Und da ist man bis, bis heute nicht so ganz genau sicher, was war jetzt geplant und so. Aber es wirkte halt eben wie so ein ganz krasser Durchbruch durch diese, äh, durch diese Mauer, die man ja immer so vor sich gezogen hat. Durch also dieses
1: berühmte Glass Ceiling.
0: Genau das, genau das. Und da ist auf einmal was zerbrochen und auf einmal hattest du halt eben eine, ein Charakter, der halt anders war. Und dazu ist, ist das, glaube ich, auch gerade wichtig. Aber du brauchst dafür, um so ein bisschen den, den Kreis zu schließen, und dafür brauchst du aber halt eben auch einen ganz gewissen ähm, Star. Und deswegen, da komme ich wieder zu unseren Schubladen vom Anfang zurück, ähm, deswegen gibt es auch, glaube ich, gar nicht so eine Schublade, sondern ich glaube, ein wirklicher, Superstar, dem, weswegen, den man hasst und gleichzeitig irgendwie liebt, der muss ganz viele Facetten mitbringen und der muss viele Komponenten mitbringen, dass du ihn mögen musst. Ich glaube, das Wichtigste ist zum einen, dass er halt eben, ne, der muss ein unfassbares Charisma haben, damit er dich in seinen Bann zieht. Dann braucht er aber auch eben die entsprechenden Fähigkeiten im Ring, um das, was er halt da eben darstellt, dass er das auch eben irgendwie untermauern kann im Ring, weil du willst keinen haben, der eine große Klappe hat und dann aber am Ende immer nur eins aufs Maul kriegt. Ja, du kannst
1: ja nicht irgendwie zum Beispiel sagen, so ein Chris Jericho oder ein Punk, den immer sagen, okay, ich bin äh, der Beste der Welt, die dann aber irgendwie alle, alle drei Matches komplett zusammengeschlagen werden und dann nur jedes halbe Match gewinnen. Genau das. Das ist ja auch so. Das, 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 macht, das ist ja auch irgendwie, das bricht ja auch mit dieser Illusion.
0: Eben. Und deswegen kollabiert auch jede Gruppierung damit, wenn sie halt eben zu oft zu schwach dargestellt worden ist. Wie wir es zum Beispiel aktuell bei Sanity sehen.
1: Oder der Wyatt Family.
0: Oder der Wyatt Family, ganz genau. <lacht> Also da gibt es genug Beispiele, gerade aus der aktuellen äh, Generation, wo man es halt eben versäumt hat, aber generell geht es halt dann darum, dass die Figuren, die halt eben diese Heels darstellen sollen, diese kontroversen Stars darstellen sollen, dass die eben aus allen Bereichen irgendwas mitbringen müssen, damit sie wirklich mit der Crowd connecten, So, um das mal einfach mal so abzuschließen und Roman aber Reigns sehe ich da zum Beispiel halt eben als Ausnahme. Also, ja, bis, bis weil, weil, weil Roman Reigns halt zum Beispiel gerade am Mikrofon nicht so stark ist, weil er auch immer noch, weil er zu stark polarisiert, finde ich. Ähm, also polarisiert auch im Sinne von, dass er halt so ambivalente Reaktionen zieht, dass er, ähm, ja, dass man da halt irgendwie nicht so 100% den Bezug zu bekommt, einfach. Ich kann es dir gar nicht genau, ich kann es dir jetzt gar nicht ähm, rational erklären, woran das liegt, aber ich finde, dass ähm, Roman Reigns zwar kontrovers auf seine Art ist, aber eben für WWE auch langfristig zum Problem werden kann. Das waren viele andere Figuren in dem Sinne eigentlich nicht.
1: Aber auch nochmal zu diesem, also halt zu diesem Controversy Creates Cash. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich immer so, dass das Cash oder äh, dass es halt Geld generiert, wenn du jemanden hast, der zum kontroversen Star geworden ist weil er eben einen großen Charakter hat. Also halt wie ein Edge, und Roddy Piper, ein Shawn Michaels, ein CM Punk, bla bla bla. Absolut. Ähm, wenn du versuchst, einen kontroversen Star zu kreieren, wenn du sagst, ich meine, du kannst ja auch einen kontroversen Star kreieren in Richtung Face, ne? Also ich finde so, das geht so in Richtung von, von Roman Reigns, diesen, dieses, dieses Über-Face, also halt dieses, dieses Top-Baby-Face quasi. Das ist ja halt auch kontrovers, weil du dann sagst, also da wird ja auch viel drüber geredet. Mhm. Es gibt ja nicht immer nur die, die Stars, wo du sagst, das ist jetzt der Heal, darüber reden wir jetzt viel, sondern es gibt ja auch immer dieses typische Babyface. Und wenn dann WWE versucht, egal in welche Richtung, eine von beiden Sachen zwanghaft zu machen, mhm. dann zu merkst du immer, das ist schwierig. Ja. Ähm, bestes Beispiel dafür war ja auch ganz damals Drew McIntyre, wo, ja. wo dann Vince McMahon rauskam und gesagt hat, okay, der Junge hier, das ist die Zukunft, der wird als nächster, irgend, der wird der nächste Star oder Next Luger zum Beispiel wo du versucht hast, Leute unglaublich gut darzustellen, aber dann sind irgendwie Leute überdrüssig geworden und haben gemerkt, okay, ich möchte meine Entscheidung selber treffen. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der für mich der Größte auf der Welt ist oder den ich, den ich hasse, mehr hasse als alles andere, dann ist das meine Entscheidung und das lasse ich mir halt nicht vorgeben. Klar, die, die WWE kann das lenken und sagen, hier, guck mal, wie findest du den denn? Aber nicht, guck mal da, den hast du jetzt am meisten oder guck mal da, den magst du jetzt am meisten. Ja. Deswegen kannst du da sehr schnell überdrüssig werden. Und das ist auch, glaube ich. Also, Roman Reigns ist auch so ein Charakter. Den gab es, glaube ich, fast so noch nie. Also, der einzige Vergleich, der da wirklich trifft, ist halt dieser John Cena-Vergleich. Mm. Aber der jetzt auch überdrüssig geworden ist in den letzten Jahren.
0: Der ist einfach obsolet geworden über die Jahre. Ne? Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass, äh, das schließt unser Thema ganz gut ab. Ich glaube, Kontroverse kannst du. Nur sehr schwer bewusst erschaffen, zumindest äh, dann, wenn sie länger halten soll. Ich glaube, du kannst eine Kontroverse kurzzeitig kreieren, aber danach musst du halt eben eher auf dieser Welle schwimmen und du musst versuchen, ähm, damit zu gehen, kannst sie aber dann eigentlich nicht mehr nicht mehr wirklich steuern. Sondern ich finde, dass irgendwann verliert sich das halt und wenn du dann versuchst, diese Kontroverse wieder in irgendwie die, die Bahnen zu ziehen, dann zerstörst du vielleicht das, was du am Anfang erschaffen hast.
1: Klingt das und logisch? Ja, definitiv, klar. Oder, <lacht> <lacht> also ich finde, das passt auch dazu rein, dass du bei ganz vielen Stars, die dabei so erfolgreich waren, auch immer einen gewissen Realitätsbezug hattest. Ja. Ähm, bei Edge hattest du die Sache mit Metadi, ich meine, da fing es ja quasi an. Dass dann Edge, äh, wo du gemerkt hast, okay, das wird jetzt unser nächster Main-Eventer. Also so, der, unser nächster Top-Main-Eventer mit der Fehde mit John Cena und alles. Äh, da hattest du diese Sache, bei CM Punk hattest du das mit der Pipe-Bomb. Und ähm, das, ich glaube, das ist eins der bekanntesten Beispiele der Welt ist dann auch die Sache mit Shawn Michaels und dem Montreal Screwjob. Ja. Also,
0: ich also ich glaube Michaels wäre nicht da, wo er jetzt wäre, ohne, ohne diese Nacht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also, Michaels brauchte halt diesen Kick noch mal, um seinem Charakter auch noch mal so eine gewisse Kantigkeit zu geben. irgendwie Und um dann auch noch mal ihn halt eben als Heat-Charakter zu unterstreichen. Auch wenn er dann ja nicht mal so ewig lange dabei war. Aber trotzdem, klar, das ist ein legendärer Moment gewesen. Und äh, da war eben die Kontroverse für ihn absolut wichtig und also das hat auf jeden Fall auch noch mal seine, seinen Champion Run eigentlich auch noch mal so untermauert, obwohl das halt eben eigentlich so ein unglücklicher Titelgewinn war, in unglücklichen Anführungsstrichen, vor allem für Bret Hart natürlich, aber für Shawn Michaels war das war das extrem wichtig, weil er dadurch eben noch mal eine Stufe höher ge gesprungen ist. Ne?
1: Und äh, noch mal ganz kurz, ähm, jetzt jetzt haben wir nicht auf die Faces eingegangen, aber auch bei, bei äh, ach, auf die Heels. Aber bei Faces ging es auch in die gleiche Richtung. Weil die diese Daniel Bryan Fehde mit Triple H oder generell die Daniel Bryan Authority Fehde hatte ja auch diesen Realitätsbezug, wo immer gesagt wird, okay Daniel Bryan, du bist aus den Indies, du bist zu klein, mm. du bist nicht muskulös genug. Und man wusste ja, okay, es stimmt halt irgendwo. Mm. Und deswegen war man auch noch, man hat gesagt, okay, ich bin jetzt noch viel, viel mehr für Daniel Bryan und jetzt hasse ich auch die Authority noch mehr. Also es hat halt in beide Richtung auch nochmal perfekt gepasst, meiner Meinung nach. Das war halt auch immer dieses, also die, die, dieser, dieser Funken-Realität oder dieser Funken-K-Fabe, ähm, also wenn du jetzt irgendwie nicht zwingend Realität hast, aber halt dieser funken k fape dann noch, der gibt den ganz nochmal diesen Kick, dass du dann emotional nochmal ganz anders drin bist. Das als jetzt eine Story, wo es irgendwie darum geht, dass Bukati irgendwie eine Werbung für japanisches Shampoo gemacht hat.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, aber wie gesagt, da, da spielen halt viele Faktoren, spielt eben beim Erschaffen von äh, ja hier charakteren und... Äh, Gerade diesen Wrestlern, die man hasst, zu lieben, äh, damit mit rein. Ähm und, und es ist halt eben so, dass vor allem das Publikum da, das Publikum entscheidet am Ende, am Ende wer das halt sein wird. Ne? Also die Wrestler können das natürlich ein bisschen manipulieren, aber im Endeffekt ist es aber das Publikum, was dann ähm, entscheidet, ob es annimmt oder nicht. Ich meine, wir oft haben Wrestler schon im Publikum gestanden und haben das. Äh, haben das am Wrestler schon im Ring gestanden, haben das Publikum beleidigt, so rum. Ne? Also, das gab es schon so oft, aber es gibt dann immer wieder so ein paar, die dann herausstechen, wo man dann sagt, so, ja, das funktioniert. Ähm, der hat irgendwas Besonderes. Und ähm, aktuelles Beispiel, was ich jetzt hier mal so aus Deutschland noch rausgepickt habe, war Axelita Junior. Also, Axelita Junior, wo du eigentlich gedacht hast, so, ja, okay, komm, hier, das ist Langweilig. Und irgendwann hast du halt gemerkt, dass das Publikum sich dreht. Und diese Drehung ist dann halt sowohl WXW als auch Axelita Junior mitgegangen. Und ab da hat es dann auf einmal eine Figur gehabt, die ähnlich wie ein John Cena oder wie ein Roman Reigns funktioniert hat. Ne? Also die Leute, obwohl er gut war, ausgebuht haben. Und dann musste man nur noch mitgehen. Auf einmal hast du dann jemanden gehabt, den man auf die nächste Ebene gehoben hat. Und das macht, finde ich, kontroverse Stars und äh, macht das halt eben dann aus eigentlich. Und damit würde ich sagen, können wir, glaube ich, auch die, die lustige Runde hier abschließen. Weil ich glaube, wir haben, glaube ich, ganz gut erklärt, dass Kontroverse entsteht halt aus vielen Faktoren. Und gerade auch wrestler ähm, die man hasst zu lieben, entstehen aus ja once, one in a million, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, es gibt nicht so viele äh, Stars dieser Größenordnung, wo man sagen würde, ja, dafür würde ich das tun und die liebe ich wirklich zu hassen. Das ist, glaube ich, also eine, seltene, eine seltene Gattung
1: nochmal ganz kurz, also für mich aber das alleraktuellste das aller Beispiel ist zum Beispiel die Sache, äh, als Seth Rollins zurückkam, wir alle gesagt haben, okay, Face, war natürlich kein Face, war Heal, ich meine, warum auch nicht, und dann gesagt, also dieses komplett dumme, sinnlose gesagt wurde, ja, ihr habt mich ja eh nie vermisst und sowas, ihr cheatet jetzt ja nur, weil, keine Ahnung, uns fällt kein Grund ein. Das war auch so, wo wir alle gesagt haben, ah, meh, war nicht so geil. Aber ja. jetzt, ähm, in der vorletzten äh, Smackdown-Folge war das, glaube ich, äh, in der vorletzten Raw-Folge war das dann, ähm, wo dann The Miz seine Rede gehalten hat, natürlich seine, seine Intercontinental Championship Comeback Tour oder sowas, wo er dann im Ring steht, und das ist eine Situation, mit der kannst, kannst du höchstwahrscheinlich nicht rechnen, der Mist steht im Ring, und die Fans chanten zu The Mist, der ja eigentlich hier ist, You deserve it. Mhm. Hm, blöd, was machst du dann? Und dann nimmt The Mist das Mikrofon und sagt, okay, das wird mir ja so viel bedeuten, also so geht darauf erstmal schön ein, so danke, dass ihr das ja eigentlich sagt, aber ihr sagt das ja quasi zu jedem. Und deswegen ist das komplett unwichtig für mich. Und das ist halt dieses, dieses schöne Fingerspitzengefühl, diese schöne Schlagfertigkeit, die halt auch zum Beispiel in nochmal zehn Stufen besser an Paul Heyman zum Beispiel hat. Ja, und aber das ist dieses Schöne.
0: Genau, also das ist halt dieses Charisma und das mic work was wir auch gerade eben schon angesprochen haben. Ähm, und dann auch nicht aus seiner Rolle rauszufallen. so Weil, Genau eben,
1: also der bleibt halt auch wirklich da. Dieses, ähm, viele sagen, lachen dann ja auch oder so, so ein Bray Wyatt, ne? also klar, die freuen sich ja. Aber dann auch, wie, wie eiskalt das dann auch in The Mist sagt. Und auch mm. komplett in seiner A-Lister-Stimmlage, nenne ich sie jetzt mal, hat er immer diese komische, diese The Mist-Stimmlage, ja. in der er dann immer bleibt. Und das macht es halt so ein bisschen aus, dieses, dieses Mic-Work, diese, diese Arroganz und auch das Charisma. Und das, finde ich, haben manche Leute mehr als andere.
0: Ja, und das macht dann auch eben Ja, das unterscheidet halt dann eben die ganz großen Stars von denen, die dann eben nur so mitschwimmen. Und damit würde ich sagen, betten wir diese lustige Runde ins Heel-Universum und ins äh, Star, äh, kontroverse Star-Universum, um es mal so zu nennen. Kai, hast du noch ein letztes Wort oder äh, soll ich rausgeben hier?
1: Samoa Joe mit Kulkina-Klatsch gegen Brock Lesnar-Sieg oder Shield Comeback bei WrestleMania. <lacht> ich, das, davon traue ich heute Nacht. Das, Alter, wäre das geil. Jetzt mal ganz ehrlich, das wäre so geil. Jeder, der das nicht geil findet, was ist falsch mit dir? Genau.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann äh, ja eigentlich schon in ein paar Tagen wieder, weil da geht es dann weiter mit der Review zu Money in the Bank. Da ist dann der Kai und der Davids am Mikrofon oder sind sie dann am Mikrofon und die Woche drauf geht's dann oder die, das Wochenende drauf ist es dann so, da haben wir die 100. Hey Konfetti. Ich werfe gerade imaginäres Konfetti in die Luft. Ähm,
1: <lacht> Wenn schon echtes.
0: Ja, ich, ich habe gerade kein Konfetti zur Hand gerade. Außerdem wird ja eh keiner sehen, weil wir ein Podcast sind und kein Video. Nein, aber wir haben da so, wir haben da einiges für euch. Also wir haben ein paar Gewinnspiele für euch. Und im, im äh, Podcast geht es dann vor allem darum, auch mal die positiven Seiten und die schönen Seiten vom Wrestling aufzuführen. Ähm, ich habe einfach mal so ganz plakativ "We Love Wrestling" tituliert. Ich finde, das ist eine gute. Äh, eine gute Art, den hundertsten Podcast zu feiern, weil, sind wir ehrlich, wir hätten nicht 100 Podcasts gemacht, wenn wir Wrestling nicht lieben würden.
1: Definitiv. Und dann müssen aber auch alle so äh, diese Bänder in den Ring werfen bei uns. Und ja, auch am, am Ende, auch alle, wie, wie in Japan, Ring of Honor und sowas. Einfach mal alle zu, zu 100 äh, wenn, ihr, wenn ihr einfach den Podcast hört, im Auto, auf der Arbeit, ist egal, nehmt euch so ein paar Bänder mit und schmeißt die mal einfach ins Büro oder auf die Autobahn.
0: <lacht> ja, und äh, Kaip kommt dafür auf ich bezahle dich Leute. Genau. Vielleicht. <lacht> genau. Ja, damit würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann zum Money in the Bank. Macht's gut, tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.